0: Sie zeigen, yes, ich will Samstag, diese Spieler müssen, zeigen mich, es sind der Fans, müssen alleine das Spiel gewinnen,
1: müssen alleine das
0: Spiel gewinnen. Mir ist Gude, der Fußballwelten-Podcast
2: mit Thomas Poppe und Jula Reicher.
0: Hallo, ihr
2: Lieben. Ähm. <lacht> Hallo, ihr Lieben, auch von mir. Ja, wir sind Jula, noch etwas in der Sommerpause. Thomas, schon wieder ein bisschen mehr zurück aus der Sommerpause. Und wir sind die, das dynamische Duo, die, ähm, Poet, das, die, das, die, das, die poetischen Zwei, der, das, der Messi, Neymar und Mbappé des Podcastings aus der humorigen Podcast-Schmiede des Hauses Fums und wir sind bei 30 Grad den ganzen Tag so durch den Wind, dass eigentlich, also ich sag's euch, wie es ist, wenn ihr was zum Einschlafen braucht, hört uns, ansonsten geht ins Schwimmbad oder so. Hallo Jula.
0: Hi Thomas, oh mein Gott, ich glaube, ähm, ich, ich habe es hab verlernt, habe hab ich verlernt, wie man hier in dieses Mikrofon spricht und sich halbwegs normal verhält. Ich glaube, ja. Wir hin. Wahnsinn. Also ich muss, ich muss ja sagen, ähm, 30 Grad Dachwohnung und die Einzigen Sommertage des Jahres, die haben mir irgendwie schwer zugesetzt. Ich komme gerade eigentlich quasi aus München und da habe ich auch echtes Wochenende mit Aperol Spritz ähm, begossen. <lacht> und das war auch nötig. Aperol Spritz ist so das ja.
2: Getränk des Jahres, oder? Also Sommers, auch dieses ja, Jahr. Ja, ne? wieder. Das
0: war voll weg, ja, ich oder? Weiß nicht. Das war ja mal das war eine Zeit lang voll der Hype, so vor Jahren, also vor bestimmt so fünf, sechs Jahren. Und dann war es, glaube ich, sogar uncool. Und jetzt ist es ja gerade, also ich habe ich hab mir echt mal so den Spaß gemacht, heute auf der Rückfahrt, die ganzen Instagram-Stories von gestern Abend, die man ja dann immer noch sehen kann, gezählt, wo, wo Leute aber wohl Spritz getrunken haben. Ich habe irgendwann aufgehört, weil das war echt abartig. Aber sehr schön. Ich ha ich halt, es, es hat ein vereinendes Element. Ich halt. halte seit 15
2: den Jahren dem, dem Jackie-Cola Jackie die Treue. Ich äh, kann da wenig mitreden. Ich bin, bei, bei Chin und, ich bin vom Dorf, bei uns gibt auch kein Chin oder sowas. Sie, das sind echt? alles Fats, sagt man bei uns, Fats.
0: Alles Fats. Ein Astbar oder ein Jackie
2: getrunken und die Frau trinke halt den Sekt und dann ist das gut. So. <lacht> <lacht> da wird der Kochkehl zu da wird nicht lang rumgemacht. <lacht>
0: Ach, bei euch gibt es also auch Kochkisschnitzel? Oh, schließlich
2: raus. eigentlich. <lacht> also, Ach, krass. Ja,
0: weißt du? ja, das, das ist auch so, was ist, das schreiben wir Odenwälder uns halt immer gerne. Auf ja, ich Spar wohne Spar im Odenwald. Also so die hier so. Ich komme ja
2: aus dem Odenwald. Ja, ist noch?
0: Auch so. Das ist, ja, ja. Ah, okay. Das ist auch noch Odenwald. Genau. Ja, ja, das ist ja, alles stimmt. ein bisschen... Hey, guck mal, Leute. Also, um euch hier auch mal mit allen einzubeziehen, <lacht> das, was wir hier gerade Podcast nennen. <lacht> ähm, der Thomas und ich, wir, haben, wir hatten es länger nicht miteinander zu ja. tun. Ja. Und in, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber in meinem Fall jetzt gar nicht mal nur, weil ich irgendwie... Äh, auf der faulen Haut lag.
2: Nee, wir haben so ein bisschen aneinander vorbeigeklebt, wie man es auch so schön bei genau, der Hitze sagt. Genau. Ähm, und äh, auch ich hatte wirklich echt viel Arbeit um, um die Backe. Die EM hat mich natürlich auch ein bisschen eingespannt. Und du, dich kann man jetzt buchen, habe ich gehört. Da kannst du jetzt mal noch schnell 20 Sekunden Werbespot werben, <lacht> sagt man bei... bei genau. Baywatch genau. Berlin, sagen Sie mal, wäre das klingt immer so
0: schön, so schön creepy. Ja, tatsächlich, ich habe mich zum 1.7. selbstständig gemacht, und bin ganz, ganz aufgeregt, immer noch. Das ist auch alles sehr aufregend und ähm, ja, ich schlafe auf der einen Seite, entweder ich schlafe gar nicht, weil mir tausend Sachen durch den Kopf gehen oder ich schlafe gut, weil es ein geiles Gefühl war, sehr erlösend, äh, mich endlich selbstständig zu machen. Ja, man kann mich tatsächlich für allerhand Dinge buchen. also entweder ähm, ja als freie Autorin, als äh, Content-Managerin oder Support in dem Bereich Social Media und äh, Gedöns-PR, oder als freie Rednerin an Hochzeiten. Ja, als freie Traurednerin. Und tatsächlich möchte ich zwei Paare grüßen, die mich über den Podcast kennengelernt und gefunden haben. Finde ich total abgefahren. Also wenn man tatsächlich anhand des Podcasts auf die Idee kommt, mit mir den schönsten Tag und wichtigsten Tag des Lebens zu beschreiten, dann habe ich alles richtig gemacht. Fantastisch.
2: Werbung Ende. Genau. Aber möchtest du noch die Namen der Paare nennen? Oder ist das privat? Sind, das, sind das sensible Daten?
0: oh, das weiß ich gar nicht, wie sensibel. Und ja, lass mich, lass uns Die wissen, wer gemeint ist. Und vielleicht darf ich ja auch dann im Nachhinein, wenn die Trauung dann stattgefunden hat, dann vielleicht die eine oder andere Anekdote sehr erzählen. Sehr schön. Das wäre ganz süß, ne? Ähm, auf
2: jeden Fall freut mich das sehr, dass du das gewagt hast. Ich habe den Schritt ja schon vor ein paar Jahren gemacht und bereue ihn auch mhm. überhaupt nicht. Auch wenn das auch mit, man denkt ja doch immer so, da oh, ja, kannst du ja schon um 10 ins Schwimmbad gehen, gell? Aber da <lacht> ist natürlich auch viel Verantwortung mit dran. Und äh, dennoch ist es eine schöne Sache. Aber lass uns mal zu einer unschönen Sache kommen, die ich gern, ja so blödes es klingt, abhaken möchte, damit wir mhm. ein bisschen zum lustigeren, schöneren Teil übergehen können. Ähm, genau. Gerd Müller ist heute gestorben, Macht hat mich echt ja. ein bisschen traurig gemacht so. Und ähm, lag ja schon länger dann auch im Heim und hatte Alzheimer ganz arg. Und ähm, genau. es ist dann immer so, so ein bisschen zweischneidig. jemand der kaum noch was mitkriegt von der Welt und so es ist jetzt mhm. nicht so dass es überraschend kommt es ist auch nicht so dass man sagt so der hätte noch viel vom Leben gehabt aber es ist trotzdem irgendwie so so ein Abschluss dieser dieses dieses dieser ja dieser Karriere dieses Lebens so der ja. irgendwie nochmal so auffühlt ein bisschen und ähm, tatsächlich krass also ich ähm, bin ja echt nicht so der große Rest in Peace Poster und so wenn irgendwelche mhm. Promis sterben ähm, aber bei Gerd Müller tatsächlich da hat mich das ähm, echt so gedacht, so wow, ich habe echt mir überlegt, so, ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, noch von keinem Menschen mehr Tore gesehen als von Gerd Müller, weil ich so oft in irgendwelchen, als Kind schon, hatte ich irgendwelche komplett fisseligen, grisseligen Videokassetten mit Highlights, als es damals noch 30 Jahre Bundesliga hießen so, oder 25 Jahre Bundesliga, die besten Tore. <lacht> und ähm, da war halt ein Gerd Müller-Tor nach dem anderen drauf und wie, wie viele ja, tausend Mal ich das geguckt habe und ja, ein Fan ab von, seiner, von seiner Fußballkarriere, natürlich auch irgendwie eine ganz tragische Figur mit, mit mhm. Alkoholproblemen und sich wieder gefangen und dann der Alzheimer und ähm, ja. irgendwie, also ich habe auch getwittert, dass irgendwie das Leben ihm mehr Beine gestellt hat als äh, die Abwehrspieler mhm. und ähm, ja, das äh, zeigt auch, dass Geld irgendwie oder Karriere Erfolg dann nicht kein Garant dafür ist, dass es immer gerade ausgeht halt. Ne? Ja. Reich, Reich ist man ja damals auch noch nicht gewonnen, zwangsläufig, aber mhm. ähm, dass du, nur, dass du der beste Fußballer deiner Generation warst, vielleicht, das hilft dir nicht, dass du danach stabil bleibst. So. Das sieht stimmt. man ja auch bei vielen anderen Profis, aber bei ihm
0: genau. auch ganz besonders. Ja, ich und, ich, und, ich ja. muss dazu sagen, mir war das ähm, gar nicht so geläufig. Ich meine, klar, man kennt ähm, Gerd Müller für, für seine unfassbar vielen Tore und irgendwie der Bayern-Bomber, das hat man alles schon mal gehört ne und so weiter. Einer der großen Namen, aber ich habe dann heute auch mal, ja, ich hatte ja viel Zeit auf der Rückfahrt von München und also ich bin nicht selbst gefahren, muss man dazu sagen ähm, und habe dann da auch mal so den einen oder anderen Nachruf gelesen, wo man sich auch mal mehr mit seiner Karriere und auch vor allem den Schattenseiten äh, befasst hat und da habe ich auch, ähm, ja, ich war dann auch so ein bisschen, es hat mich so ein bisschen nachdenklich gestimmt, weil ich denke, wieder einer, der eigentlich auch so eine andere Geschichte zu erzählen hat und nicht irgendwie so dieses schilderndes Star-Image und so, weil, ähm, ja, ich glaube, es wird wird es ist immer noch viel zu sehr verklärt, diese äh, Lichtgestalten und großen Persönlichkeiten im Fußball. Viele ja. haben halt einfach da äh, noch ganz triviale Probleme und er war da auf jeden Fall auch einer davon. Äh, fand ich ja. ganz ganz interessant. Aber auch interessant auf der anderen Seite. Und da wüsste ich jetzt mal ganz gerne, ist das jetzt passiert, weil man natürlich, wenn man Nachruf schreibt, natürlich sehr gute Worte verliert über jemanden. Äh, und ist es vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen? Oder kann man das wirklich so sagen, dass Gerd Müller maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass Bayern München so bekannt wurde und groß wurde? oder find's Doch, doch, das,
2: ja? das ist schon so. Ja, Es gab natürlich bei Bayern damals schon eine Achse, sage ich mal, mit Sepp Mayer, Franz Beckenbauer, dann Uli ist auch noch mhm. und ähm, vorne, ja, und dann der Abwehr war auch noch Katsche-Schwarzenbeck. Also Bayern hätte zum Beispiel, war ja dreimal Europapokalsieger der Landesmeister von, ich glaube, 72 bis 74 oder von 74 bis 76, ist ja egal. Auf jeden Fall gab es damals noch im Finale bei einem unentschiedenen Wiederholungsspiel und ähm, im ersten dieser drei Finals hat Bayern bis zur Nachspielzeit eins zu hinten gelegen. Da hat Hans-Georg Schwarzenbeck, genannt Katze Schwarzenbeck, mit einem 30-Meter-Schuss den Ausgleich gemacht. Und eigentlich ist, ist Schwarzenbeck vor allem dafür verantwortlich, weil wenn er dieses Tor nicht geschossen hätte, wäre Bayern für das Jahr darauf gar nicht qualifiziert gewesen, weil sie in der Liga irgendwie Zehnter waren. Ja. Und diese, diese legendären drei Europapokalsiege hätte es nie gegeben mm, mm. am Stück. Ja. Und ähm, das Wiederholungsspiel haben sie dann gewonnen, aber... Alles bis dahin war natürlich maßgeblich an den Toren von Gerd Müller gehangen und das WM-Finale 74 natürlich auch. Also ich meine, das entscheidende Tor halt gemacht mhm. und ähm, die Zahlen sprechen ja auch für sich und es war einfach so eine, ja, die Art, wie der Tor gemacht hat. eben, Das siehst du ja heute schon irgendwie öfter, weil mhm. alles so athletisch geworden mhm. ist. Aber der hat ja auch nicht mal athletisch ausgesehen, der hat einen krassen Entenarsch ja. gehabt, so einen ganz komischen Laufstil. Und trotzdem hat er halt irgendwie immer so Tore gemacht, so wie Luca Toni mm. ja auch zum Beispiel. Viele Jahre später, wo du gedacht hast: er läuft rum wie der Storch im Salat mm. und trifft und irgendwie macht dann aber rein. So, Thomas Müller heute ist ja auch so ein bisschen ja. so. Sieht immer aus, als ob er sich das Bein brechen würde, aber <lacht> Stimmt, er trifft. Stimmt, halt so. Ist, ja. Und der hat auch halt so einen ganz komischen Gang, Entenarsch und so, aber immer sich durch. Ja, er ist ja auch, also
0: er war ja auch gar nicht, am Anfang gar nicht, ist so von den Trainern, ja nicht so mit äh, ähm, breiten Armen willkommen gehießen worden, so, ne, da, man hat das ja auch schon so kommentiert, dass er da eigentlich ziemlich äh, unathletisch aussah, kleines dickes Müller wurde er betitelt ja. und so, ne. Und dann hat er abgespeckt und wurde damit dann auch immer besser und, äh, ja, also... Von Anfang an ja, hat es das so bei ihm so ein bisschen durchgezogen durch seine Karriere, glaube ich, dass er sich doch auch beweist.
2: Umso schöner. Ich fand jetzt irgendwie auch kurios, dass ihm so auf den letzten, letzten Lebensmitteln nochmal dieser Rekord geklaut wurde von Lewandowski, was ja irgendwie aber auch, ja, irgendwie, ich weiß es nicht. Also ich habe dieses, dieses T-Shirt von Lewandowski, Forever Gerd, das war ja irgendwie auch für heute so passend, weil, weil er sich halt ein Denkmal gesetzt hat mit allem, was er gemacht hat und um, umso... Mehr hat es auch auf, auf dieses ganze Ding heute gepasst, auf seinen Tod. Also dieser Rekord ist eigentlich auch scheißegal, weil es für immer dieser 40-Tore-Müller sein wird, der so oft Torschützenkönig war. Und das heißt, wenn Lewandowski jetzt noch drei Jahre bei Bayern 40 Tore schießt und den dann in der ewigen Torjägerliste auch noch einholt, das ist ist egal so. Und ähm, spannend ist halt, also ich finde zum Beispiel spannend, dass Maradona ja auch so ein ähnliches Schicksal hatte, dass der abgestürzt ist nach der Karriere und sehr früh gestorben ist. Aber dass die vom Charakter her einfach... Das krasse, die nun Young war. Sogar also Müller, dieser ganz bescheidene Typ so, der am liebsten seine Frau hat sprechen lassen im Interview so. Und äh, der wollte einfach seine Ruhe haben und bloß nicht weg. Und der andere, dieser extrovertierte Typ, der halt äh, irgendwie nichts ausgelassen hat, irgendwie gefühlt 36 Kinder mit äh, 23 Frauen. Und ähm, dieses, Gegen, <lacht> dieses, dieses krasse Gegenstück. Und trotzdem haben sie es irgendwie beiden in den Griff gekriegt. Ne? Das zeigt ja. auch so ein bisschen dass du einfach von der davor gefeit bist, irgendwie dann abzurutschen. Und das bringt uns noch zu einem anderen Echt. Thema. Ähm, dass Eben, du ich wollte gerade
0: sagen, das ist eine perfekte Überleitung. Ja, genau. Entschuldigung, ja. Ähm, dass du noch
2: ansprechen wolltest. Du hast dir nämlich ähm, ein, ein Buch geholt, das ich sehr genau. spannend finde.
0: Genau, das liegt jetzt hier auch gerade bei mir auf dem Tisch. Innensicht von Martin Hinteregger. Und ich muss dazu sagen, also äh, ich bin, ist ja kein Geheimnis, ich bin Hindi-Fan, ja. Hab allerdings, vielleicht erinnert sich der ein oder andere letztes Jahr auch gesagt, oh, mal gucken, ob der Kult und um die Person jetzt nicht ein bisschen groß mhm. wird, so dass es dann unauthentisch und unsympathisch wird. Ja. Hat man ja oft, selbst auch gar nicht in der Hand, weil es ist ja gerne auch das Umfeld, was sowas kreiert genau. oder dann noch Geld verdienen will mit dir. War aber ja, ne, hatte ich da letztes Jahr oder wann mal erwähnt. Äh, und dann dachte ich auch so, als ich gesehen habe, oh, der bringt ein Buch aus, Erst sagt, ah geil, mehr vom Hindi, ne. Mhm. Und dann dachte ich mir so, alter, im Ernst, du bist 28 oder 29? jetzt mittlerweile und äh, was du bist ein junger Kerl, du bist jetzt gerade noch mitten irgendwie in deiner Karriere, warum, warum ein Buch? Was, was glaubst du denn, was jetzt so, musst du jetzt da mit allem noch irgendwie Geld verdienen mit deiner, mit deiner äh, Art und so? Und das hat sich aber ein bisschen gewandelt, weil ähm, ja nach der Pressekonferenz oder beziehungsweise ich habe das Buch jetzt auch hier hier liegen und habe auch schon, ich wollte es mir eigentlich für einen Urlaub aufheben, haben wir natürlich auch schon reingelesen und es ist halt mega krass, ehrlich und es steht auch hier auf dem Buchrücken, persönlichere Einblicke hat ein Bundesliga-Profi und Nationalteamspieler während seiner aktiven Zeit noch nie gegeben und das ist glaube ich ein ganz entscheidender Punkt, dass da nicht jemand, der seine Schäfchen im Trockenen hat, seine Karriere hinter sich gebracht hat mhm. und nicht mehr so ganz im Fokus steht, natürlich frei von der Leber weg erzählen kann, was er vielleicht für Scheiße gebaut hat, was er auch für Probleme hatte, die er überwinden musste oder was er kritisch sieht am Fußball. Nee, das ist jemand, der steht heute und nächste Woche und überhaupt auf dem Platz, ja. Ähm, und wir hatten es ja auch häufiger schon drüber und es ist auch kein Geheimnis, wie wir so dazu stehen, dass dieses extreme Saubermann-Image eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist, der Druck, unter dem Fußballer da stehen, dass es auch so unehrlich ist irgendwie. Ja. Und jetzt kommt da einer her, der mal ganz bewusst anspricht, hey, es ist, Du kannst ein, ein, ein Top-Fußballer sein, der irgendwie auch äh, gerade einen eine Karriereaufschwung erlebt und kannst trotzdem mit deinen Dämonen zu kämpfen haben. Sei es irgendwie der Druck von außen, der dich in eine Depression treibt oder drohende Spielsucht und so weiter. Ja, ja. Finde ich unfassbar stark und mutig und unterstreicht einfach auch wieder, dass der Handy halt doch... Nicht einer wie alle ist, sondern da echt ein bisschen aus dem Raster fällt. Und ich finde es sehr mutig und wichtig, dass er einen Mund aufmacht. Ich hatte
2: echt tatsächlich genau diese Gedanken, dass da so ein bisschen die Verbastlerisierung stattfindet, dass er jetzt sich damit seinem mhm. Kultimage dann noch so ein zusätzliches Standbein aufbauen will und dass in diesem Buch dann auch nur steht, wie oft er dann mit 17 äh, gesoffen hat und am nächsten Tag noch besoffen gespielt und trotzdem drei Tore gemacht hat. So mhm. da hatte ich ein bisschen Schiss vor und äh, tatsächlich fand ich dann umso spannender und mutiger dass er da so offensiv mit solchen Themen umgeht. Und ich finde es auch einfach mm. unfassbar wichtig, weil ja. ich glaube, dass viele Fußballer gar nicht wissen, was für eine Verantwortung die mit ihrer Popularität auch haben. In Kombination mhm. damit bei einem Verein zu spielen, halt der eben schon von Grund auf einfach sehr viele Fans hat. Wie viel Gehör die einfach finden, indem sie offen über Themen sprechen. Sei es jetzt ähm, gegen rechts oder sei es jetzt eben auch mhm. äh, macht euch, lasst euch helfen, wenn ihr Probleme habt. Und ja, das ja. finde ich so wichtig, weil es gibt da halt einfach auch tausende von Fans, auch die noch ganz jung sind, die irgendwas haben und die die vielleicht auch äh, mhm. denken, naja, aber die ganzen Großen, die haben doch auch nichts, denen geht's gut, die sehen diese heile Instagram-Welt mhm. und alles ist cool, mhm. die trauen sich doch Richtig. gar nicht. Und dann, wenn dann so ein Hinterecker sich da offen macht und sagt, hier, ja, ich bin teilweise tagsüber ins Casino gegangen, dann äh, stundenlang mhm. dort geblieben, weil ich mhm. einfach, das war so mein Ventil, ich hab, ich hab, ich wusste gar nicht mehr, wohin, das war alles schwarz und und, yeah, und ich habe yeah, mir, wie, wie offen und ehrlich und das finde ich einfach schön und dann ist mir es auch scheißegal, mm. ob an den Buchverkauf reich wird oder ob der Kult jetzt wieder steigt, dann ist mir das auch egal, wenn jemand diesen Kult nutzt, um Gutes zu tun, dann, so, dann soll er Kult sein, das ist mir doch scheißegal, ja. ich hasse nur dieses, ich ja, ja, ja. Ihr nee, ich hasse nur dieses dumme, diese, ba ich sage ich nenne es ja immer Baslarisierung, ähm, mhm. sich damit mit drei Kult spricht. oh mir, was mir gesoffen? Was habe mir gesoffen? Ja. <lacht> ja, Junge, du bist Alkoholiker, Halt's Maul. Mhm. Also wirklich, es mhm. ist nicht toll, einfach ständig besoffen zu sein. Nee,
1: mhm.
2: man kann gerne mal Spaß mit Alkohol haben, es ist okay, aber es genau. ist nicht cool, einfach während seiner Arbeit besoffen zu sein. Das ist kein Vorbild. Ja, richtig. Halt's Maul, okay? Richtig. Und das, ja. das nervt mich <lacht> ihr einfach. Und deswegen ja, umso. Ja, Und es ist trotzdem auch kein, keine Schande, immer besoffen sein zu wollen. Das ist immer wieder ein anderer Punkt. Es ist einfach mhm. eine Krankheit, Alkoholiker zu sein. Und Aber es ist nicht cool. So und das ähm, nervt mich an diesen Basler-Scheiß da so. Ähm,
0: das stimmt. Ich meine, das ist ein Abgekulte von Suchtproblemen ja, und einer Verharmlosung dann im Endeffekt. Und habe ich
2: eine Schachtelkippe geracht und 13 Bier getrunken ja. und am nächsten Tag war Champions-League-Finale. Ja, du Arschloch, mhm. hättest du nüchtern gespielt, hätten wir vielleicht gewonnen, ne?
1: <lacht>
0: ja, man, ihr merkt schon, der Thomas, es, die, das wird kein Basler-Fan, ist auch völlig in Ordnung, weil er hat komplett recht mit dem, was er da sagt. Und das finde ich auch so geil, also die, der, der Klappentext hier auf dem hindi buch ähm, eröffnet auch genau damit, dass irgendwie so dieses, ich kann es ja gerne mal vorlesen, wenn ihr möchtet. Mhm. Oder ist das zu viel Werbung? Nee, Das,
2: das ist okay für drüber. mich.
0: <lacht> ja, ja <Werbung>. Hinteregger. <lacht> genau, Werbung. Ja, ja, der Hinteregger, der ist ein Oldschool-Fußballer. Der macht sich nicht viele Gedanken, trinkt vor dem Spiel mit seinen Kumpels ein Bier, bringt beim Kicken seine Leistung und feiert hinterher weiter. Weit gefehlt, so wie ihn Fans und Medien gerne sehen wollen, ist Martin Hinteregger nicht. Der 28-Jährige frei schreibt freimütig darüber, wie er der drohenden Spielsucht entfliehen konnte, welche Frage ihn am meisten nervt, wie ihn der Druck der Öffentlichkeit in ein tiefes, schwarzes Loch fallen ließ und warum sein Verhältnis zu Dopingkontrolleuren angespannt ist, warum er sich neben dem Verein ein persönliches Betreuerteam aufgebaut hat und gibt allzu ehrgeizigen Vätern einen Rat mit auf dem Weg. Genau, nämlich auch noch, das hat er äh, auch schön in der Pressekonferenz dann irgendwie erzählt, dass äh, er es ganz, ganz bedenklich findet und äh, schlimme Szenen da schon beobachten musste, wie oft. Väter, äh, ihre, ihre Kinder, die gerade noch ganz am Anfang stehen von irgendeiner Fußballkarriere da wirklich zur Schnecke machen und ein so krassen Druck aufbauen, dass es wirklich man Laie von außen sehen muss, der das nüchtern betrachtet, dass es das absolut psychologisch gefährlich ist, was da passiert. Ich glaube, das war ja auch so ein Thema, was du hier schon häufiger angesprochen ja, hast. Ja, ne?
2: absolut. Ich habe übrigens noch einen Ehrengast heute hier. Ähm, habe ich nicht verraten, weil es noch nicht sicher war, ob er es schafft, weil er wirklich auch mhm. viel, viel Terminstress hat jetzt ähm, in diesen Monaten, denn es sind ja Sommerferien und äh, dennoch hat er sich die Zeit genommen, äh, kurz vor dem Ins Bett gehen nochmal vorbeizuschauen. Hallo, Anton. Hallo. Ja.
0: Hallo Anton, genial! Anton,
2: die, die <lacht> Juda ist auf der anderen Seite, du hörst die nicht, weil ich die Kopfhörer auf habe, aber wir wollten ja. dich mal kurz interviewen. Ähm, zwei, drei Sätze, wie geht's dir erstmal? Also wie sind die Sommerferien bis jetzt so?
1: Ja, bis jetzt sind sie sehr gut und mir geht's auch sehr gut und die oh. machen auch viel Spaß.
2: Okay, und äh, sonst so, wie hat dein Du bist ja BVB-Fan, bist du denn mit dem Saisonstart zufrieden?
1: Ja, sehr.
2: Ich habe ja immer noch die, also ich
0: glaub's ja nicht.
2: was war was war so Highlight für dich bis jetzt? Die ja, was war denn am besten an den beiden BVB-Spielen, jetzt im Pokal und im
1: Also das, also ein, das, also das Haarland, der spielt immer so gut und das finde ich halt einfach toll.
2: Bist schon, du hast gestern einen ganz markanten Satz gesagt. Ohne Haarland ist der BVB halt auch einfach nur noch Dortmund, ne? Ja. Ne? So ist schon, ist schon ein krasser Spieler, gell? Mhm. Und was findest du, wow. was du sonst noch so in, in diesem Sommer jetzt spannend? Irgendwelche Wechsel oder so, die interessant waren?
1: Ja, zum Beispiel. Also, dass ähm, jetzt Sancho gegangen ist, fand ich, also von ihm.
2: Das war du doof von ihm?
1: Ja, ich finde aber auch, das Wichtigste ist jetzt, dass Dortmund auf jeden Fall einen Ersatz gefunden hat mhm. von Sancho.
2: Und auch außerhalb von Dortmund gab es noch spannende Wechsel, irgendwas?
1: Ähm, ähm, ja, dass zum Beispiel Rafael Guerreiro zu Leipzig ist.
2: Nee, nee, ich meine jetzt von, von, von anderen Ligen oder sowas. Messi ähm, zum ja, Beispiel. Messi
1: zu Paris. Wie findest du
2: das, dass da jetzt so viele Fußballer spielen, die so viel Geld kosten? Ist das gut? Ist das eine coole Truppe oder findest du das?
1: Also ich finde es auf der einen Seite gut, aber auf der anderen eigentlich nett, weil wenn es halt einen guten Verein gibt, dann gewinnen die alles und am Ende wechseln die Spieler dann wieder und dann sind sie halt dann auch wieder nur Paris.
2: Das stimmt. Das ist wie wenn wir FIFA spielen, da gewinne auch immer ich und das ist ja auch ungerecht, oder? Nee, nee, nee. <lacht> Nein, cool. Um, was, dann, schnelle Einschätzung noch, bevor wir weitermachen und ich dir gut ja. Nacht sage. wer wird deutscher Meister?
1: Ähm, Dortmund.
2: BVB Borussia, musst du bitte sagen. Und wer wird, wer wird zweiter, Bayern <lacht> oder Leipzig? Bayern. Okay, und wer wird Torschütz natürlich? Natürlich Lewandowski.
1: Erling Haaland.
2: Okay, und wer steigt ab?
1: Ähm, Kreuter Fürth. Mhm. Und, ähm,
2: Paderborn. Paderborn vielleicht? Nee, Bochum. Paderborn ist doch gar nicht in der Bundesliga, er hat sich nicht verarschen lassen. Bochum, okay. Das sind natürlich jetzt nicht die mutigsten Tipps, aber dennoch schlau. Ähm, wir werden dich öfter mal in dieser Saison noch hören, denke ich, oder? Ich ja. Ist das okay für dich? Jawohl, ja. deine Dann wünsche ich dir jetzt eine gute Nacht.
1: Ja. Schlaf gut. Ja.
2: Ähm, lass den Papa morgen noch ausschlafen, ne? Ja. Mach nichts Dummes mehr heute, okay? okay. <lacht> er schüttelt gerade den Kopf, sowas was <lacht> laberst du, Papa. <lacht> Also hab ich lieb, schlaf gut, okay?
0: Ja, ciao.
2: Ciao. So, das okay, war der Anton. Wie,
0: wie alt ist Anton? Anton ist acht. Anton ist acht und äh, ja. sagt schlauere Dinge über Fußball als ich. Respekt, ich weiß nicht, darf man Kinder mit acht Jahren schon bei Sky einladen, weil ich glaube, dann ist er der Nächste. Die rufen ja. mich jetzt nicht mehr an.
2: <lacht> ja, Antonis äh, das ist super spannend, bei ihm ist Guter es jetzt so ein bisschen typ, gekippt, der ist in den Ferien so jetzt und mhm. vor den Ferien ist er, also ihn hat Fußball immer so in der Theorie mehr interessiert, FIFA mhm. war, weißt du, so FIFA, da waren das spannend und die FIFA-Karten und ja. war, fand er immer so cool und ähm, er sammelt Fußball-Karten schon seit drei Jahren, so als Hobby, kauft mhm. also er so Päckchen, ne, und und spielt ja auch selber, aber dieses mal 90 Minuten ein Spiel schauen, das war nie so seins und das ist jetzt voll gekippt so. Geil. Jetzt hat er heute angefangen, Zweite-Liga-Konferenz. Oh, Zweite-Liga fängt gleich an. Papa, kannst du mir die Konferenz einschalten? Und ich so, was ist denn mit dir los? Und auf einmal oh ist er jetzt volle Fußballgucker gewonnen. Geil. Und ähm, <lacht> bei der EM, EM ging es auch schon so ein bisschen los und das ist natürlich ein super spannendes Schön. Ding. Wenn das so wächst, dann dieser halber Kumpel, der ist noch krasser, mhm. der hört dann auch, der, der, den, den habe ich neulich heimgefahren, da war Anton auch dabei, und dann haben die dann so angefangen, bei die dritte Liga zu viel, so, viele so ja, ja Bayern, Bayern 2 ist jetzt abgestiegen, Dortmund 2 ist hoch und dann hat der andere, ja und Havelse, Havelse ist ja auch rauf, das wird auch spannend, wie die sich halten können und ich so, was ist denn mit euch los, ich, der TSV Havelse was ist, Wahnsinn. und dann haben sie da irgendwelche, irgendwelche Dinge aufgezählt, wenn dann sich so achtjährige über Fußball halten, da geht einem schon auch ein bisschen das Herz tatsächlich Aber das ist doch,
0: ist doch geil, also ich, oh, finde ich, finde ich fantastisch, ja vor allem Super. auch. Die haben sich über dritte Liga unterhalten. Die sehen nicht nur die ersten drei Clubs oben Eben. oder so, weißt du. Ähm, Finde ich ja schon spannend. Also die, die wissen schon auch, dass es nicht nur Bayern München gibt. Ähm, ja, ja ich
2: fand es super witzig, wie ich ihm jetzt gut nachgedacht habe einfach so im Kopf geschüttelt so Alter, was willst du denn von mir?
0: weil er das offensichtlich so wahrscheinlich sonst nie macht, <lacht> so, so eine offizielle Verabschiedung ja, sonst, sonst gibt es
2: immer eine Schelle und dann geht's ins Bett
0: <lacht> genau, äh, ja ähm, geil äh, übrigens auch schön, wie du so total unterschwellig mir hier so eine kleine schelle verteilt verteilst so in den gegen wen hat der BVW oder wie haben die am Wochenende so gespielt? So, Was hat dir ja. da so gefallen? Ich habe irgendwie gehofft, dass wir vielleicht die komplette Stunde da einfach gar nicht drüber reden werden. <lacht> weil ja, bye -bye. Äh, Ich habe es ich vorhin in meiner Insta-Story schon angekündigt, als ich meinen Liebfollowern mal erzählt habe, dass wir jetzt heute weitermachen. Yeah. Weil viele, viele haben echt schon gewartet und öfter ja, tatsächlich. gefragt. Ja, Ja, ich wurde öfters gefragt, freut mich auch sehr. Ähm, genau. Und da habe ich gemeint, ja, das ist halt auch wieder sehr bezeichnend ist, dass wir in alter Tradition hier auch heute gleich weitermachen, weil gefühlt haben wir immer dann, wir haben ja immer nur den zwei, also wir haben ja zwei Wochen Rhythmus und gefühlt jedes Mal, wenn Eintracht Frankfurt so eine richtige Scheiße baut, nehmen wir auf. Wenn dann mhm. wieder irgendwas Tolles passiert, ist unsere Pause. Und es ist dann wieder vergessen, weil dann wieder eine andere Kuh vom Dach gefallen ist, bis wir wieder dran sind.
2: Machen ja. wir jetzt wöchentlich in der Saison dann quasi, willst du mir damit sagen?
0: <lacht> ich weiß nicht. Also, das, ich weiß nicht, ob mir das hilft an der Stelle. Das müssen wir erstmal abwarten.
2: Ich wollte ja rückblickend erst noch die, ein bisschen über die EM sprechen, aber wir können auch einfach mal schon jetzt in die, auf die Bundesliga gehen. Die EM können wir noch in fünf Minuten abhaken am Schluss. Aber Wir ähm, können die,
0: ja, wie, wie du es möchtest. Also EM habe ich tatsächlich auch gar nicht so arg viel, glaube ich, zu, zu sagen. Ich bin froh im Nachhinein, dass wir, kein, ähm, dass wir da doch gar nicht drüber gepodcastet haben, weil ich das Thema dann doch zu schwierig fand, während Corona und Delta und ähm, da war einfach zu viel neben diesem eigentlichen Geschehen auf dem Feld, was mir da echt nicht gefallen hat. Ähm, ja, aber genau, Mach, machen wir weiter, womit du jetzt weitermachen möchtest. <lacht> also,
2: reden, lass uns doch kurz über die EM reden, weil das war für mich auch so ein ganz zweischneidiges Schwert, mhm. weil ich das, ich liebe ja solche Turniere, das habe ich ja vorher auch schon gesagt, wo sich genau. dann irgendwie die Länder messen und äh, irgendwie so mal völlig weg von diesen ganzen, die Scheichs kaufen sich geile Teams zusammen und die stehen dann halt zu viert im Halbfinale der Champions League und mit viel ja. Glück ist ein Außenseiter wie Atlanta, Atlanta oder Bayern mit dabei. Mhm. Ähm, dieses, dieses Prinzip, dass es einfach auf Eis liegt und dass dann halt einfach irgendwie, ja, auch so eine Mannschaft wie Dänemark dann ins Halbfinale gehen kann und das war schon einfach toll. Also das, ich liebe dieses Konstrukt, auch wenn ich gar kein so ein großer Fan bin, dass Länder gegeneinander da antreten im, im Reihen, weil es ja sowas Kriegerisches hat, aber ich finde einfach dieses sportliche Messen von Ländern total geil. Ich habe auch Olympia jetzt, ich habe so schlecht und wenig geschlafen wegen scheiß Olympia. Oh, mhm. es ist 4.30 Uhr, ich könnte mal ins Bett, oh nein, hamburg springt jetzt um Gold, dann wird erstmal noch Weitsprung geguckt. So, ne? und <lacht> ja,
0: das war, hat sich dann aber auch sehr gelohnt. Das Gelohnt, oder? aber es hat sich auch, oft nicht, hat
2: sich auch echt ja. oft nicht gelohnt. Und dann, ja. wie viel Schwimmen ich geguckt habe, ich habe schon ein richtig breites Kreuz vom Allein. Oh Gott, von ich bin jetzt auch,
0: ich bin, also das war ähm, genau, falls wir da über, äh, über Olympia irgendwie, da habe ich tatsächlich nur mit, mit einem halben Auge hingeguckt, aber genau dann, als es sich komplett gelohnt hat, nämlich als da auch mhm. die Engländer da im Schwimmen abgesahnt haben und, ey, gibt gibt es denn einen sympathischen Sp sympathischeren Sportler als den Tom, der da irgendwie... Tom Daly heißt der, oder? Wenn ich jetzt gerade nicht ganz falsch bin. Oh Gott. Mm. Äh, und... Also da muss ich ja mal sagen, da ist ja mein mein Regenbogenherz äh, fast fast geplatzt, als er danach in der, in der Pressekonferenz, so als wäre es das Selbstverständlichste auf der ganzen Welt und es sollte es ja auch sein, das ist es ja auch, erzählt hat, dass er es nicht erwarten kann, zu Hause mit seinem Mann das zu feiern und so weiter. Wo ich mir so denke, Alter, mhm. da ist man in anderen Sportarten einfach so viel weiter und ich ja. hoffe, dass man sich da jetzt überall auch mal was abschaut. Also und da kommen wir wow. zurück
2: zur Euro, weil das waren auch diese ganzen krassen Nebenkriegsschauplätze mit den ja. Regenbogen ja. und die Debatte war ja wichtig, aber das hat so irgendwie schon dann so viel überschattet und äh, mhm. ich hätte mir dann auch gewünscht, dass davon mehr bleibt. Das war mir damals, damals im Endeffekt schon so meine Kritik dran, dass das jetzt, ich finde es toll, dass irgendwie ganz Facebook mal mit Regenbogenbildern voll ist, aber wichtig ist halt, was am Mittwoch drauf dann passiert. Nicht? Was ja. an dem, das, also es ist schön für die ganzen, auch für die ganzen Betroffenen, die vielleicht irgendwie mitten Hand in Hand auf der Straße gehen und dann vor die Füße gespuckt bekommen. Die, find, die freuen sich da mit Sicherheit. Aber wichtig ist halt auch, dass dann auch drei Tage später, wenn das wieder passiert, mal jemand zu dem Spucker sagt, du Arschloch, lass das so. Ja,
0: hatte ich auch ganz interessante Unterhaltung ähm, mit Bekannten drüber. Ähm, die dann auch meinen, ja, aber glaubst du nicht, dass jetzt durch solche Aktionen das Thema wieder so überreizt wird, dass dann doch eher jeder kotzt und es genau denen in die Karten spielt, die von dem Thema ja nichts wissen wollen? Da sage ich, ja, einerseits bestimmt schon, andererseits denke ich, dass so Aktionen trotzdem wirkungsvoll sind, auch wenn die dann natürlich alles überschatten und auch nerven, das nervt dann auch mich, ähm, weil ich denke, naja... Wenn ich allein so bei mir jetzt vergleiche, ich habe dadurch, dass sowas dann passiert, man vielleicht das ein oder andere auch teilt, hatte ich bestimmt drei, vier konstruktive Unterhaltungen zu dem Thema, mhm. wo ja. ich dann auch jemanden mal so ein bisschen irgendwie die Augen öffnen konnte, wo ich gedacht habe, okay, es hat zumindest den Diskurs eröffnet und ja. dafür ist es gut. Ja? Und Absolut. deswegen ist es auch gut, warum ein Hindi ein Buch schreibt und so weiter und so fort. Also es ist manchmal ähm, ja muss man halt einfach das mal von mehreren Seiten sehen und man genau. muss sacken lassen auch. Genau, ja. mir wäre
2: einfach nur wichtig, dass, dass die Leute, die da einfach nur so einen Hype mitmachen, mhm. sich dann auch wirklich mehr Gedanken machen, weil ich glaube genau. schon, dass es echt einfach viele Hype-Mitläufer gibt, die so, ach, da mache ja alle Rechebo bild bei Facebook. Nein, da ja. muss ich jetzt aber auch mal, ich, ich, warum mache ich, überlege ich mir dann später und ob ich, mir das wirklich wichtig ist. So. Aber ja, natürlich ist es umso ist es mhm. super wichtig und ich, ich würde mir einfach da mehr Alltagsdebatten noch wünschen und ich würde mir einfach wünschen, dass noch viel mehr Leute aufstehen und es Maul aufmachen, wenn da wieder irgendwie, irgendwie jemand äh, nicht, also die, die falsche Wortwahl benutzt, nur weil jemand irgendwie jemand liebt, den, den, der nicht in sein Weltbild passt. so. Ganz genau. Aber äh, gut. Und ja. Dann, ja, und dann war natürlich auch, es ging ja schon los mit dem ganzen Ericsson-Ding. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast.
0: Ähm. Ähm. Es lief, als ich äh, gerade am Arbeiten war im Fitnessstudio, meine ich, ich habe das am Rande verfolgt. Ja, konnte da nicht, also das war, hat mich sehr betroffen gemacht und äh, ja. da hast du, glaube ich, auch echt die perfekten Worte zu gefunden. War ja dann der Tenor bei vielen Medienschaffenden so, dass es äh, ja das ist absolut katastrophal abgelaufen ist, auch im Nachhinein.
2: Ja, was ich halt auch spannend finde, oder was ich halt irgendwie, was mich ein bisschen schockiert hat, ich habe damals geschrieben, dass ich das für überhaupt nicht möglich, also richtig halte, dass dieses Spiel mhm. nochmal stattfindet. Genau. Und dann, ich hatte das getwittert auch, bevor ich wusste, dass die Option war, heute oder morgen früh.
1: Mhm.
2: Also die Option war ja dann quasi sehr, sehr schlecht und sehr, sehr, sehr schlecht. Und sie haben mhm. sich für sehr, sehr schlecht entschieden. Ja. Aber es wurde ja verkauft, als hätten die entschieden, dass sie im Sinne von Christian Eriksen da jetzt weiterspielen wollen. Was ja, ja. ja absoluter Bullshit auch in der, in der ja, im Wording war, wie das ganze Spiel dann wieder angepfiffen wurde und dann genau. hieß es dann so, ja, aber die wollten das ja so, ne?
0: Voll ja, eklig, ja. voll ekelhaft einfach. Und da muss ich auch sagen, ist mir eine Sache wieder aufgefallen, und das erklärt, glaube ich, sehr viele Probleme, so diese Medien- oder Internet-gemachten Probleme, wenn dann sich so, so so ein Thema auch so verselbstständigt, wie viele Leute ich erlebt habe, die gesagt haben, naja, aber die Spieler haben doch alle gesagt, sie wollen weiterspielen. Wo mhm, ich mir denke, genau. ja, natürlich, im ersten Moment ist das, Habt ihr das richtig aufgefasst? Aber hinterfragt doch, denkt doch mal zwei Sekunden länger nach, als es dauert, so einen Tweet zu lesen. Und fragt euch mal, wie würde es denn euch gehen, wenn ihr in so einer Situation seid? Werdet ihr in der Lage danach, ein Fußballspiel zu spielen, bei dem es wirklich um was geht? Brauchen wir darüber reden? Nee, ich glaube nicht. Es ist immer so dieses, denkt doch mal zwei Sekunden länger nach. Versetzt und, euch doch mal in die, in die Lage und Empathie und so weiter. Wow. Man
2: muss das doch nur auf eine Anlagssituation umlegen. Ja. Stell dir mal vor, um 10 Uhr früh fällt der Kollege im Büro neben dir um und mhm. hat einen krassen Herzinfarkt und ist irgendwie du reanimierst den sogar vielleicht selbst oder guckst du, wie der da Elektroschocks kriegt mhm. im Büro und äh, wird ins Krankenhaus, du so ungewiss und so. Und dann kommt um 11 oder um halb zwölf vor der Mittagspause, kommt der Chef und sagt 16 Uhr Meeting oder machen wir es morgen früh um 8 ja, dann sagst du ja. doch auch, ich komm, mach, das es weg ist, so auf die Art. Weiß Gott, wie es mir morgen früh geht.
0: Ganz genau.
1: Also,
2: wer, aber wer würde denn seriös nicht zu seinen Mitarbeitern im Büro sagen, Leute, das war jetzt krass, geht heim. Yeah. So, da wird auch niemand drüber nachdenken, noch irgendwie einen normalen Arbeitsalltag zu haben. Und das hat mich auch so genervt, dass dann, mm. und ich habe ich hab getwittert so, ich würde jetzt einfach die Jungs alle ins Hotel fahren und würde noch ein paar Psychologen dazu setzen yeah. und würde die das aufarbeiten lassen. Und dann kann man sich überlegen, wie diese EM, äh, ich meine, das Problem war natürlich auf der Hand, da waren dann Spiele, Folgespiele, Folgespiele. Mm. Ja, da musste ja ein Plan, das war ja, das ganze Turnier hängt ja, hängt ja an einem ganz ja. dünnen Plan, Zeitplan und dann ist natürlich klar, dass das Spiel halt irgendwie zwischen den dritten Spielern und das Achtelfinale gelegt werden kann, ist alles okay. Mhm. Aber ich muss doch erst das Problem die Psyche und die Gesundheit, ja. die mentale Gesundheit der Spieler lösen und dann kann natürlich. ich mich um den Spielplan kümmern und da ging es darum, wie kriegen wir den Spielplan hin, dann können wir mal gucken, mhm. ob, wir, ob die Jungs überhaupt mental in der Lage dazu sind und da habe ich richtig Feuer dafür gekriegt von echt vielen Leuten, die gesagt haben, ja, was ist denn das für eine Muschi Einstellung mhm. yeah. und die wollten es doch und jetzt lass Mama. mal die Kirche im Dorf, was willst ja. du denn genau, da mit Psychologen? Ich ja. Und wo ja. ich mir denke, Alter, was habt ihr? Also ich habe da wirklich erschüttert.
0: Ja, ich wie, auch. Wie hab.
2: wenig, also so dieses, das sind doch Profis. Ja und, also es ist doch mir scheißegal, ob ich einen 5-Millionen-Profi-Vertrag bei einem Top-Club in Europa habe. Mhm. Am Ende des Tages, wenn da ein Kumpel von mir umfällt, mit dem ich privat befreundet bin, dann ist doch mir mein Bankkonto egal. Da bin ich doch einfach nur entsetzt.
0: Ja, das da ist, ist einfach, ein, nur, einfach nur krass, ey.
2: Dem seine Frau sitzt auf der Tribüne mhm. und guckt dazu, der, der ja. Westergaard hat quasi dem mit reanimiert, hat ihm die Zunge aus dem Hals geholt ob der jetzt ihm das Leben gerettet hat, das hat natürlich die Boulevardpresse auch gut hochgejatzt.
1: Mm, aber, aber
2: allein dieses Gefühl zu haben, hier stirbt gerade mein Freund und dann ja. äh, kriegst du eine Stunde später gesagt, aber jetzt können ihr doch auch wieder Fußball spielen, oder? Mm. Also ganz ehrlich, nee, das hat mich auch ein bisschen schockiert. Und gleichzeitig ja, das, hatte ich aber auch, es gab ja diese Achtelfinals, die alle, also in diese zwei Tage mit Italien, und Österreich und mm. mit, mit, äh, mit Frankreich, Schweiz oh und Gott, Kroatien, diese Spanien.
0: ja, ja. Oh. Wo ich gedacht
2: habe, Alter, wie geil ist das einfach! Und das, du, okay, das muss ich auch sagen,
0: also ich habe ich hab ja, und das muss ich das geht absolut nur auf deine Kappe. Dadurch, mhm. dass wir im Vorfeld äh, dann doch ja noch so, ich glaube, ein oder zwei Folgen hatten, wo wir so ein bisschen über EM gesprochen haben, mhm. war ich dann doch so ein bisschen hyped, obwohl ich ja gesagt habe, ich schaue das nicht. Ich war ja fast so eher Team Boykott. Mhm. Und muss dann und da berechte ich mir jetzt auch keinen Zacken aus der Krone, das zuzugeben, muss dann sagen, ich habe doch, weil ja aber auch halt, ey, corona -mäßig so noch gar nichts passiert, mhm. äh, Zeit, äh, schlechtes Wetter und dann, ja, mit dem Freund halt zu Hause immer schön Fußball geguckt und dann hast du da halt echt mal so absolute Knaller gesehen, wo du bis spätabends irgendwie Katzen gerade vorne auf der Couchkante sitzt und dich äh, und dich fragst, was siehst du denn hier gerade eigentlich, das hat dann schon sehr viel Spaß gemacht. Und ich das fand, alles, das, ja. Ich weiß nicht, ja. ob es dir auch so ging. Also ich habe jetzt auch gerade zurückblicken, fällt mir jetzt wieder auf, wo wir so drüber reden, diese e EM, das war so zwei Seelen schlagen Ach in meiner Brust. Ja, es war so diese, diese wunderschönen Spiele, die so runtergebrochen einfach zeigen, wie unantastbar geil Fußball eigentlich ist als solches. Ja. Ja. Und auf der anderen Seite so dieses, das Thema jetzt mit, mit Dänemark und weiterspielen, dann ey, das Regenbogenthema, die ausverkauften Stadien und naja, ihr dürft nur in London spielen, wenn ihr die Stadien auch voll macht, sonst gehen wir es woanders hin und so weiter. Delta-Variante und so. Es war so das Abscheulichste und das Schönste irgendwie. Und Aber es ist, ist doch immer die Politik
2: so nebendran, die das ja, ja. Spiel kaputt macht. Ja, genau. Das Spiel selbst wird nie, das ist ja meine Rede schon immer, yeah. das, das reine Fußballspiel selbst wird immer ein unfassbar schöner Sport sein, weil er so Ganz unfassbar genau. simpel ist. Du ja. stellst da elf Dödel hin, die können dick sein, die können äh, Hingebein haben. Mhm. Es wird immer Spaß machen, wenn 22 ja. Mann oder 5 gegen 5 beim Shopper Cup in Hösbach Bahnhof, mhm. das ist scheißegal, es wird, wird immer Spaß machen, auf zwei Handtücher am Boden am, auf der Wiese. Hm. es wird immer Spaß machen, Natürlich. dieses Konzept des Spiels zu machen ja. und ja. da kann noch so viel passieren, da kann jetzt auch der Messi noch irgendwie <lacht> vergoldet werden und da können sie noch einen Ronaldo holen und noch einen Pogba und noch hm. irgendwie fünf andere Stars für eine Milliarde einkaufen. Ist mir scheißegal. Ich freue mich drauf, wenn Paris aus der Champions League ist. Ich freue mich jetzt schon drauf, wenn, <lacht> wenn Paris jetzt diese Saison gegen den sympathischen kleinen Milliardärsclub Manchester City ausschaltet. So du,
0: was dann, genau. Ja, da freue
2: ich mich einfach so. Ja. Ist mir, mir ist auch scheißegal, ob Bayern die Champions League gewinnt. Ich, äh, am Ende freue ich mich, so wie gestern, wenn ich mit meinem Sohn ein Spiel gucken kann und mhm. der dann einfach dem geht das Herz auch, wenn der Erding Haaland sieht, der ist ja gestern da eskaliert. Der das ist so weiß. gut, der ist so gut. Es ist er, <lacht> er ja auch,
0: habe ich aber auch gesagt. Das kann ich auch jetzt noch neid, neidlos eingestehen. Ja, ja. Ach Gott. Ja, aber, jetzt aber, habe ich extra also nichts ich weiß, von der ich, Eintracht erzählt. Was ja, ja, ich, ja. Ja, ich nochmal abschließend dazu sagen will, ich merke halt einfach, mir ist ja Authentizität immer sehr wichtig und dass man zu seinem Wort steht und ich merke einfach, dass mir zunehmend schwer wird, meine Begeisterung und Liebe für Fußball so mit dem, was ich halt sonst so feststelle und ablehne, so unter einen Hut zu bringen, weißt du? Naja. Weil eigentlich denke ich mir so, ich bin in anderen Sachen auch so konsequent, eigentlich dürfte ich es nicht mehr gucken, ne? Und äh, diskutiere da auch häufiger mal mit Leuten drüber, die ich sehr gut kenne, die mich sehr gut kennen, aber nichts mit Fußball am Hut haben, die auch sagen, Alter, eigentlich ist es ein bisschen nicht real, wenn du jetzt halt immer da noch so geil auf dem Fußball bist, ja? Es ist. Ich glaube, man darf einfach, und das machen wir ja hier auch ganz gut, da äh, durchaus immer regelmäßig auch Kritik üben, wenn einem da Sachen auffallen, die einfach äh, schief laufen und vielleicht da auch zum Nachdenken anregen und das macht FUMS ja auch seit Tag 1 gut und da bin ich auch sehr froh und ich merke auch und das beobachte ich, dass die, dass das andere äh, Medien da, ne, auch selbst Sky und so weiter, da auch immer mal wieder mehr kritische Töne auch mal ähm, ja äußern. Finde ich, bin ich mal gespannt, glaube ich, wird immer wichtiger.
2: Ja, ja absolut und es ist es ist auch wirklich ähm, immer schwerer, weil du immer, aber ich, ich schaffe es halt einfach nicht, dieses Spiel nicht zu lieben. Und das genau. ist halt einfach, die, also wer, ich kann das halt einfach und das ist vielleicht auch, man macht es sich vielleicht auch zu leicht damit. Aber wenn ich den Fernseher um 15.30 Uhr einschalte, und da kommt eine Bundesliga-Konferenz, mhm. da ist mir scheißegal, was da für eine trikot drauf ist, weil ich das, mhm. ich sehe das gerade in dem Moment. Genau. Ich sehe nichts, ich sehe dieses Spiel und ich liebe dieses Spiel und da wird sich nichts dran ändern. Ich, und ich hoffe einfach sehr, dass ich vieles drum ändere, weil zwischen 15.30 und 17.20 Uhr rege ich mich ja über das alles auf. Hm, Nur genau. wenn halt dann, ne, das ist so wie dieser Typ die, im Endeffekt, der seiner Freundin sagt: Ich gehe nie fremd, ich bin, ich, sobald er auf der Party drei Bier getrunken hat, hängt er an jeder Alten dran. so mhm. ähm, Und so bin ich beim Fußball. So. Ich, ich denke immer, das, dieses Spiel ist kaputt und alles, dieses scheiß Milliardäre und dann irgendwie Katar, WM und dann, oh, Fußball, wie steht's denn? Oh, ich hocke mich mal fünf Minuten dazu und dann, oh, krass und ja. Und dann hofft ja. immer, die diesen einen Moment nicht ne, zu passen und äh, ja, es ist irgendwie tragisch und äh, ja, da ist ja. dieses Spiel einfach zu perfekt, zu ausgereift, zu rund, als dass ich das nie, ich kann das natürlich jetzt ein, mhm. ein paar Leute, auch aus auch, dem auch FUMS-Universum, die sagen, für mich ist Fußball auf Profi-Niveau einfach nicht mehr zu ertragen genau. und ich bin ich neide es denen fast ein bisschen, dass ich das nicht kann, so ich, mhm. ich kann nicht einfach sagen, ich kann jetzt kein Fußball mehr gucken, das mhm. geht nicht, ich kann,
1: yeah.
2: ich habe es geschafft, durchaus weniger zu gucken oder anders zu gucken oder auch das nicht mal so ernst zu nehmen, wenn jetzt Bayern zum Beispiel am Freitag da verliert oder unentschieden spielt mhm. oder diese ganze Elfmeter-Geschichte, da, da fange ich an und stichle irgendwelche Freunde, die mich sticheln wollen, zurück. So, da lasse ich ja, mich ja. nicht mehr ärgern. Ja, <lacht> dann lasse ich mich nicht mehr ärgern. An der Stelle liebe Grüße an, an alle, die an alle, die mir aber auch fleißig WhatsApp schicken, dann in so einer Situation. Ja. Ähm, also es ist aber doch auch schön, sich dann einfach mal völlig undifferenziert eine Bayern-Brille aufzusetzen und zu sagen, das waren doch keine Elfmeter, ich bitte euch. <lacht> und davon aber, auch, und davon, aber auch, davon aber auch vollkommen überzeugt zu sein für genau. eine Stunde, bis man dann wirklich mal so, bis es so sagt und man denkt, okay, den ersten muss man geben, den zweiten eher nett, aber kann man auch so. <lacht> ja, also es ist einfach, einfach schön, mal undifferenziert wieder Fußball zu gucken. Das fand ich jetzt auch geil in der Bundesliga. EM war schön. Aber Bundesliga ist jetzt so, da ist ja auch wieder Herz mit dabei, so dieses also für den Verein so dieses, dieses genau. sich aufregen. Warum der Bratzo schon wieder niemand holt und leih <lacht> doch wenigstens einen aus und der sah hast du immer mal verkauft und was ist denn los mit dir? Der Kuisan zockt auf der Bank, der ist doch eigentlich schon. Also hat sich
0: auch in der über die Sommerpause nicht so viel geändert. Man ist immer noch so ein bisschen unzufrieden mit der Personalpolitik von Bratzo, gell?
2: Ja natürlich. <lacht> ja, also und da, ja, und dann hoffe das, das ist doch schön, sich wieder so undifferenziert aufregen zu können und dann sich zu sticheln mit irgendwelchen BVB-Fans und, und dann auch irgendwie. Ja, darauf,
0: ja, das ist ja sowas, darauf freue ich mich jetzt ja schon ganz besonders. So, der bestimmt jetzt recht bald auf oder ja ist ja schon so weit aufkeimende äh, Größenwahn vom BVB. Ja, und äh, da, oh, dieses, diese Seitenhiebe zwischen Bayern und Dortmund, da freue ich mich drauf. Ich hoffe, das wird das wird werden und vielleicht, ähm, obwohl ich jetzt kein Fan bin, wenn Leipzig da auch noch irgendwie oben mitmischt und das Ganze spannend wird, ey, dann ist doch auch mal wieder geil. Das ist doch das, was wir eigentlich seit Ewigkeiten wollen. Ja, ja und also. Ich,
2: also es gibt zwei Faktoren, die Bayern einfach in die Karten spielen können. Das ist Erling Haaland, der nach der Saison wechseln will, mhm. Und es da vielleicht noch Probleme gibt oder er verletzt sich. Das sind so diese, auch oh. Reus. Im Endeffekt, man muss ja wirklich sagen, Hansi Flick kann Bayern zum Meister machen, indem er Marco Reus ständig zur Nationalmannschaft einlädt. Dann ist er wieder wahrscheinlich relativ bald verletzt und dann fehlt er in dem BVB. Also so zynisch das vielleicht, das ist ja. sehr böse. Aber <lacht> es ist tatsächlich, eine. es könnte passieren, dass er jetzt wieder zurückkommt. Er schwärmt ja schon den höchsten Tönen von ihm. Mhm. Und ähm, ja, in Haaland, also der hat aber auch... Kennst du diese, diese Gasflaschen von so Wassersprudlern? Weißt du, was ja, ich meine? So, so SodaStream. Ja. Wenn du dem seinen Oberschenkel siehst, der hat einfach links außen... Also die links sind da Bein, dran, ne?
0: Die sind da integriert. Oben
2: nochmal so, wie wenn die so dran geklebt sind, ja. nochmal so Zusatzmuskeln, die aussehen wie so eine Gasflasche vom SodaStream. Also es, der Oberschenkel ist quasi ein sehr großer SodaStream und nebendran hängt aber nochmal so eine Gasflasche. So wie diese Nostflaschen bei Need for Speed oder bei, was? wie heißt die, wie heißt die, diese Serie der hier? Fast and Furious. Du um,
0: guckst eindeutig zu oft mit dem Anton äh, Fußball, so wie du mir ja. gerade den Haarland hier beschreibst, aber ja, ich kann dir ich kann dir noch also folgen.
2: Also ja, was, ich <lacht> bin wirklich, ich bin wirklich, also ich habe das auch getwittert gestern, das letzte Mal, dass ich sowas gesehen habe, wie Erling Haaland jetzt die hm. letzten zwei Spiele. Das war Ronaldo, als er mit 18 oder 17 heftig, beim gell? PSV Eindhoven war und einfach die holländische Liga kurz und klein geschossen hat, hm. mit 17 Jahren oder mit 18. Und das ist jetzt genau, du weißt einfach jetzt schon, dass dieser Junge in zehn Jahren, noch jetzt zehn Jahre lang den europäischen Fußball, egal wo der spielt, kaputt machen wird. Und das habe ich so in der Form echt schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, und da bin und ich ja dann
0: auch immer so, und da kann ich auch sehr objektiv sein. Ich finde es dann einfach total geil, dass wir so jemanden bei uns in der Liga haben, weil genau. man dann möglichst oft und viel von ihm sieht. Das finde ich einfach Absolut. geil. Ja.
2: Ja, und das ist so ein Punkt, wo ich mich auch sehr freue und ich, hm. ich will auch dieses Duell Lewandowski gegen Haaland sehen und ja.
0: ich
2: will sehen, wie, wie es unten aussieht, weil du hast ja irgendwie auch so drei Underdogs drin mit, mit den Aufsteigern und äh, dazu Bielefeld, die ja drin geblieben sind und Köln war ja auch so am Struggle in letzter Rückrunde und ja. da hast du schon so vier potenzielle Abstiegskandidaten, die aber irgendwie, dann ist irgendwie Augsburg immer dabei. Also du nach auch unten, unten so, so ein Cluster an fünf, sechs Vereinen, hm wo es auch einfach super spannend werden kann. Und ähm, vorne, wie gesagt, so eine Mannschaft wie die Eintracht, also die Eintracht ist ja wieder für Platz 3 bis 18 gut
0: gefühlt. <lacht> ja, ich sag Und, dir. weißt du, was mein Freund heute sagt, weil mein Einfrau sagt, hey, was los, Alain Diva ist zurück, Mann, endlich ja. mal vorbei mit dem scheiß Erfolgsfußball, sag ich okay, ja. das, das werde ich heute Abend zitieren, also die Diva ist zurück, ja, ähm, also ich war ja auch, das fand ich ja ganz süß, die von, von Sky Sport News haben mich ja da nach dem DFB-Pokal da recht spontan gefragt, ob ich nicht irgendwie abends bei der beim, beim Bundesliga-Update kurz damit in die Sendung möchte, irgendwie mal, ja. mal ne, meine Meinung irgendwie zum Spiel und ja, ich, ey, gegen Waldhof, ich meine, das darf dir natürlich nicht passieren. Es kann dir aber passieren und ja. äh, ich sag mal so, jetzt da so zu tun, als wäre das das Ding ja und Möglichkeit und so hoch entsetzt zu tun. Der Grund, warum der Waldhof in der dfb pokalrunde jetzt gewonnen hat, war der Grund, warum die Eintracht auch schon oft genug im DFB-Pokal irgendwie Erfolge hatte. Weil sie als Underdog da reingehen, weil man denen nichts zutraut und irgendwie ja ganz klar eigentlich ist, wer da der Favorit ist. Die mit einer Einstellung da reingehen von wegen, naja, hauptsache Spaß haben, genießen wir es. ist schön, dass wir wieder ja. Fußball spielen und Fans im Stadion haben und dann gucken wir mal und dann ist halt eben auch einige ist dann doch möglich mit der Haltung, mit dieser Kaltschnäuzigkeit und die haben es ausgenutzt und dann ist das in meinen Augen völlig verdient und ich habe deine Technik angewendet sich äh, für Leute <lacht> für andere. freuen für andere, ich war ja. nämlich abends, ich war da, äh, Strohwitt war an dem Wochenende und bin dann abends irgendwie mit dem Hundi nochmal in die nächste Stadt gefahren, weil ich Sushi wollte und bei uns auf dem Land gibt es kein Sushi also bin ich nach Weinheim gefahren, das ist so die das kleine Städtchen zwischen meinem Ort und Mannheim und bin dann da gelaufen und da sind dann abends irgendwie so, ich glaube es waren so fünf, sechs Jungs in kompletter Montur, Trikot, Schals, alles wirklich, die waren jetzt nicht besoffen, es waren ganz nette Jungs, mhm. die waren aber so glücklich, die haben sich auch so ungefähr vier ja. Oktaven zu laut unterhalten und sich nochmal die <lacht> Highlights, und, oh, like mal und, oh, wie geil das war, und überhaupt und so. Und ich gedacht habe, weißt du, das Spiel ist jetzt schon Stunden her und die sind gerade noch so hyped, ich habe mich da einfach nur gefreut. Und ja. Die kamen da halt eben von der Straßenbahn und sind dann irgendwie wohl vielleicht nochmal in eine Kneipe und ich dachte so geil, ja dann freue ich mich einfach. Bester Tag
2: <lacht> des Lebens und so war es ja. in Berlin ja damals auch, das ist ja, ja. genau der Punkt, also wenn du die Mannschaft bist, die so gut ist, dass mhm. es für andere Teams der größte Tag ihres Fanlebens ist, dich zu schlagen, ist es ja auch ja. ein Auszeichnung. Aber ja. Jula, ich muss ganz kurz dir was sagen. Ja. Ich habe hier ungefähr 1,5 Liter Wasser weggebummt, seit wir hier podcasten. <lacht> Ey, und ich, ich, ich habe
0: mein Glas schon leer und ich habe so Durst, alle. Pass wollen wir mal so einen Jingle muss, einspielen?
2: Ich muss, bei uns sagt Brunze. <lacht> ich mhm. muss jetzt schnell Brunze. Du kannst, willst du überbrücken oder wollen wir einen Jingle einspielen? Mir ist egal. Ich würde jetzt einfach schnell mal aufs Klo gehen, bevor es in die Hose geht. Ich habe so viel gesoffen hier, weil es einfach so warm ist und jetzt, ich muss aufs Klo. Punkt.
0: Mach, wir, wir machen jetzt hier einen kleinen Jingle rein und dann geht's es ja. gleich weiter, ja?
2: Dankeschön. Bis gleich. Ich bin eine Minute <lacht> wieder <da. lacht> jetzt auch in einem Alter, wo man irgendwie nicht länger als eine Stunde ohne Klo sein kann. Das ist auch wichtig. In meinem Alter, wenn man 40 wird, verlangen Autofahrten nochmal aufs Klo zu gehen und so. Deswegen, sorry an der Stelle. Ähm, du junges <lacht> Ding, kannst es <das> natürlich <lacht> nicht so nachvollziehen.
0: Nee, das, ähm, aber ich war jetzt auch froh. Ich habe jetzt einfach hier nochmal meinen Humpen mit Wasser aufgefüllt, weil irgendwie, ich brauche keine Toilette. Ich schwitze hier alles raus in meiner Dachwohnung. Dachwohnung, ja. Wahnsinn. Könnte allerdings äh, auch an meinem schönen babyblauen frotte ähm, homeware anzug liegen. <lacht> Der ist total klasse. erinnert mich so ein bisschen an, also so eine Mischung aus Shirin David und doch Peggy Bundy. Ähm,
2: <lacht> ja, kann ich mir ist richtig sehr vorstellen. Kannst du
0: dir das vorstellen, ne? Das dachte ich mir.
2: Schön. Peggy Bundy ist ja eigentlich auch die Shirin David meiner Generation, oder? Ja, wenn man, schon, äh, schon, schon, schon. Ne?
0: Und wenn du da jetzt noch die Friend Fine von Nanny mit in den Topf schmeißt, ja. dann hast du so mein Krafttier geboren.
2: Das okay, Das ist cool. einfach so, ja. <lacht> Geil, sehr cool. Aber mhm. man muss auch sagen, man ist ja auch gar nicht mehr so, man trainiert ja die Blase durch Corona auch nicht mehr so, weil du bist nee. ja, nicht, also bei uns war hier immer Volksfest zum Beispiel jetzt um die Zeit, dann mhm. da hast du halt einfach Maß Bier getrunken, und dann musstest du aufs Klo, aber dann hast du erstmal noch ein einmal Bier getrunken, dass du dass es sich es lohnt, aufs Klo dass zu gehen. Es sich
0: lohnt, genau. Und da
2: war die Blase so trainiert, dass du einfach dann auch tagelang ohne Pinkeln hättest auskommen können. Und das hast du. Konzerte oder was weiß ich, was ist ja fast nix gerade momentan. Ich finde,
0: da wird auch viel zu wenig drüber gesprochen, dass Corona uns ja sogar ähm, das Blasentraining Blase genommen hat. Die Blase ja. zerstört hat, ja. Also da Absolut. gehört viel mehr für aufgeklärt, ja. Ja. Ähm, komme genau. ich auch zu einem weiteren schönen Punkt. Ich dachte nämlich, falls ich jetzt heute irgendwie keinen sauberen, äh, lockerflockigen, netten Einstieg in den Podcast finde, den ich ja lustigerweise auch gar nicht gefunden habe, aber du hast uns dann ja gerettet. <lacht> äh, da habe ich mir nämlich vorhin, wie ich dann so im, im, nochmal im Garten war und so ein bisschen nachgedacht habe, habe ich gedacht, weißt du, was ich hier auf jeden Fall einfach auch mal erwähnen will, weil man 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 jammert ja sehr, sehr gerne auch über alle Begleiterscheinungen im Fußball, aber Alter, wir haben wieder Fans im Stadion.
1: Mhm. Das ist irgendwie
0: echt schön. Also... Äh, ja. Ich habe gedacht, ich muss mich mal, bevor ich mich da jetzt zu sehr drüber freue, nochmal genauer damit befassen, was denn die einzelnen Vereine überhaupt für Konzepte haben und ob das vertretbar ist in Sachen Corona. Ich denke aber ja,
1: ähm,
0: mhm. soweit ich das beurteilen kann. Nee, kennst du andere? Okay, ja gut. Naja.
2: Ähm, je also, nachdem, wie man es aussieht. Pass aufzieht, auf. ne? ich mhm. habe halt, also wenn du DFB-Pokalkonferenz geguckt hast, es war offenbar nur, also Corona überträgt sich offenbar nur auf der Haupttribüne und auf der Gegengerade. Ach so, ja gut. Auch im Fanblock selbst ist das, un also das, das war halt, ist ja auch nicht vermeidbar, dass du bei einem Pokalspiel, mhm. wo die Fans im Block stehen, dass die sich nicht einen Meter fünfzig Abstand hinstellen. Nee, machen die nicht. Natürlich rudeln die sich zusammen und machen ihre Gruppe, aber das ist ja dann das ganze Konzept wieder für die Füße und mhm. dann weiß ich auch nicht so recht. Also ich, ich, das ist genauso wieder so ein zweischneidiges Ding. Ich, ich wenn es nach meinem Herzen ging, würde ich die Staaten jetzt einfach auch mal voll machen und dann halt auch wirklich nur Geimpfte reinlassen und Genesene. Genau,
0: genau. Und, die, die, auf der anderen, die
2: ja, und auf der anderen Seite denke ich mir. Im Herbst sind die Schulen wieder zu, weil wir genau so eine Scheiße jetzt für die Erwachsenen mhm. machen wollen. Ne? Also da, man muss ja auch allein sehen, wie krass die Zahlen in England wegen der EM, nicht zufällig in dieser Zeit, sondern nachweislich also. wegen der EM ja. krass ja. hochgegangen sind. Ja, ja und ich habe halt auch jetzt dann zwei schulpflichtige Kinder im Herbst. Ne? Meine Tochter hat den ersten Schultag schon, ja. und da denke ich mir halt auch, ist es mir das wert, dass ich hm. jetzt wieder in ein Stadion gehen kann oder ein Konzert sehen kann, nur damit meine Kinder dann wieder im Wechselunterricht sind? Ich weiß nicht. Ja gut, es halt das, nicht. Das,
0: das stimmt. Ich, ich, BG da jetzt halt so von aus, weil man sich ja die ganze genau. Zeit schon dran gewohnt hat, gewöhnt hat, dass man irgendwas wieder machen darf, weil man geimpft, getestet oder genesen ist. Ich war jetzt auch gerade letzte Woche in Berlin ähm, auf einer auf einem großen Firmenevent und da war eben das, also was heißt groß? Wir waren 200 Leute, aber das war eben das Kriterium. Du musstest negativ getestet, genesen mhm. oder geimpft sein. Und dann war das für mich auch eine sichere Sache. Und unter anderen Bedingungen wollte ich auch gar nicht in so ein Stadion gehen. Aber du hast schon recht. Ich glaube, das ist ja gar nicht überall irgendwie jetzt zwingend so, ne? Das ist ja, ich weiß, Doch, Köln will ja. das so machen oder oder wie, wie wird das kontrolliert und gemacht? In
2: Köln, in Köln darfst du ja als Getesteter gar nicht rein. In Dortmund die auch nicht. Geimpft, das ist nur. Ne, in Köln heißt 3G geimpft, genesen oder Geisbock quasi.
0: Ah, ja, ja, und, ja gut, okay. Und in,
2: viele andere Vereine, unter anderem auch die Eintracht, sagen schon relativ rigoros auch Getestete.
0: Mhm. Ähm,
2: ich bin da kein Fan von, ehrlich gesagt. Ich hm. finde tatsächlich, und das ist eine unpopuläre Meinung vielleicht, aber ich finde, man muss es den Leuten auch ein bisschen eklig machen, die sich impfen lassen wollen, da bin ich rigoros. Mhm, also ich sage, ich sag, lass dich impfen, dann kannst du reingehen oder halt's mal. so, also, da bin ich wirklich ja. schmerzfrei. Da kann auch jeder jetzt eine böse Nachricht schreiben. Und es ist immer noch ein persönliches Recht, sich impfen zu lassen. Ich, ich will keinen dazu zwingen. Aber hey, es gibt Bratwurst dazu, hallo. <lacht> um, von, von
0: Alter, oder?
2: <lacht> ja, und, und, mhm. und es gibt im Stadion Bratwurst, die du, du mhm. wieder essen kannst, wenn du geimpft ja. bist. So, hallo. Und trotzdem ist es ja auch so, dass du dich auch als Ge Geimpfter anstecken kannst und Leute man anstecken müsste, kannst. Man müsste
0: vielleicht an so Spieltagen vorm Stadion impfen. Macht, weil macht,
2: machen Vereine teilweise. Echt Der SC geil, Freiburg, weil, weil, weil im Endeffekt Ende
0: bis, bis da so die ersten Nachwirkungen eintreffen, also da bist du auf jeden Fall normalerweise vom Spiel wieder daheim, ne? Kannst dich ausruhen dann.
2: Der SC Freiburg bietet es meines Wissens sogar für Freikarten an, tatsächlich jetzt demnächst. Das ist, das also
1: ist so
2: ey. Und ich äh, finde es spannend, aber ich, ja, ganz ehrlich, ich, ich, also ich persönlich, als, vor allem als Papa, hoffe halt einfach, dass wir im Herbst wieder ganz normal Unterricht machen können. Mein ja, Sohn hat jetzt halt einfach, der kommt jetzt in die vierte Klasse, also Anton, der vorhin da war, mhm. muss dazu sagen, der hat eine Klasse übersprungen und hat dann jetzt dadurch quasi jetzt in drei Schuljahren ein Schuljahr Schulbesuch gehabt, also ein Jahr haben wir ihm quasi durch den Übersprung genommen und ein Jahr den Corona genommen und er war jetzt quasi, in, der hat jetzt den Stoff von drei Schuljahren quasi in, gemacht, aber war nur ein Schuljahr in der Schule gefühlt halt, ne? Und das ist schon spannend alles. Man muss dazu sagen, den Übersprung haben wir vor Corona gemacht, ob den, den dann. Das ist spannend. Auch. Schön,
0: wie du Scheiße sagst. Nee, das es gab doch alles. Nur, Ich, ich finde es ja krass. Ich finde es so bewundernswert, dass es das klappt, ja. Aber, ey.
2: Wir sind da ja auch, Also, nee, es ist, ist mir auch ganz wichtig, darüber zu sprechen, weil ich mhm. habe immer so ein schlechtes Gewissen, darüber zu reden. Ich habe immer das Gefühl, das ist eine Angeberei. Aber es ist halt auch, mhm. es war halt zu dem Zeitpunkt, wo wir es gemacht haben, das Beste für ihn. Und äh, mhm. ist es auch heute noch. Und trotzdem hat man als Eltern irgendwie auch dann noch mehr das Bedürfnis, es hinzubekommen. Kommen, dass er jetzt Klar. endlich mal ein ganzes Schuljahr in die Schule gehen kann, bevor er ja. in eine weiterführende Schule geht. Der Junge ja. war vor, vor 23 Monaten noch Kindergartenkind
1: mhm. und
2: jetzt reden wir über Gymnasium oder über Realschule und ich will, dass er jetzt einfach noch ein Schuljahr hat und deswegen bin ich ja auch relativ ja, rigoros und sage: Es ist toll, dass das Stadion wieder voll ist, aber es ist mir ehrlich gesagt alles scheißegal. Wenn die Schule deswegen zugeht, dann höre ich auch auf jeden einzelnen Fansauer, der ins Stadion geht. Und ähm, ja. ich auf jeden, der jetzt in Urlaub fliegt, wir haben auch unseren kreta urlaub abgesagt, und trotzdem, kann ich, ich, und trotzdem hätte ich auch so total Bock drauf. Hm. Ähm, ich kann jeden verstehen, der jetzt einfach mal die Schnauze voll hat, nach anderthalb Jahren Pandemie. Weil ich ich sage dir ganz
0: ehrlich, ich habe sie, hab sie so, so voll. Ich habe mich sofort, als es ging, impfen lassen. Ich bin jetzt wirklich, ey, und Wer mich kennt, weiß, ich feiere gern. ich bin gern unter Leute. Ich habe wirklich diese komplette Zeit mich an die Kontaktbeschränkung gehalten. Ich habe meine, ich habe es immer corona perschen genannt, nur meine zwei besten Freunde mhm. gesehen. Ey, wirklich, ich habe mein Leben so krass eingeschränkt wegen anderen, aus genau diesen Gründen, die du gerade nennst. Aber irgendwann ist es dann auch mal gut, wenn du nämlich permanent siehst, wie es andere Leute halt nicht tun, wie Corona-Demos stattfinden dürfen, wie Großkonzerne ihre äh, Fabriken voll pferchen, wie es gerade geht. Es ähm, nervt. Das nervt einfach ja. nur. Und ja, dann sehe ich dann, auch die ganzen ja. armen Schweine in der Veranstaltungsbranche, die es auch dringend, dringend genau. bräuchten, dass man mit irgendeinem Konzert mal wieder Konzept, ein Konzert oder Theater mal wieder stattfinden lässt. Ähm, ja.
2: Ja, und das ist halt auch wieder mein Ding, ne? Ich bin, ah. ja, ich bin ja als Selbstständiger auch, kriege ja auch ganz viel aus der Kulturbranche mit und ja. da wird halt auch irgendwie nichts getan und komischerweise, die Flieger sind voll, ist ja alles cool und da gibt es auch tausend Studien, aber wie ob in der Schule jetzt irgendwie eine Übertragung ansteckend ist oder nicht, ist null ertestet, wie, wie, wie Schlingenbank covid bei Kindern ist, wird irgendwie auch relativ wenig Stud Studien gemacht, aber Hauptsache ja. irgendwie ja, alles fun andere funktioniert so und das ist ärgerlich und ich bin da einfach auch genervt jetzt und ja. die, die Kinder stecken das ja auch alles super gut weg, du kannst, weißt du, da, wir fahren jetzt halt ins Allgäu, wir haben halt da ein Apartment, wo wir unter uns sind, so für mich ja. äh, ist das egal und die haben auch Spaß, ja. die gehen auch, die gehen auch wandern. Das ist doch denen scheißegal, ob die jetzt da ja. irgendwie im Bodensee Bötchen fahren oder ob die in, in Kreta irgendeine Animation mit irgendwelchen mini spielen haben. Das ist denen genau. völlig egal. Die Kinder ich, sind
0: ich, eh viel anpassungsfähiger, als wir glauben. Die sind noch genau. nicht so vor Bord.
2: Genau. Aber. Und deswegen, ja, ich, ich würde trotzdem nichts lieber tun, als mal wieder ein Stadion. Ich war jetzt letzte Woche, war ich mit meinem Bruder in Stuttgart bei äh, Konzert mit T.S. Ullmann-Bosse und dem Kettker-Sänger oh, ähm, Markus Wiebusch und hat jeder mm. so, die haben dann zu dritt immer ihre jeder ein paar Songs halt und das war einfach auch, das war mein erstes Konzert nach 16 Monaten, das war einfach so, so schön. schön und das hat, also das, die hätten einfach auch die hätten auch einfach nur da ein bisschen erzählen können. Es war einfach mhm. schön, mal wieder so mit ja. Leuten, die man nicht kennt und dann irgendwie sich begeistern lassen, sich mitnehmen lassen und so ist es am Stadion auch. Und Schwer. ich kenne ja auch wirklich so viele Leute, die jetzt vom Stadion berichtet haben und einfach denen das Herz aufgeht. Und ich gönne das denen einfach auch so diesen Besuch. Und ja. trotzdem, wie gesagt, ich das ist alles so, und das ist ja das Tragische am Fußballgrad, das einfach nüchtern gesehen ist doch ein ins Stadion gehen und ein geiles Fußballspiel sehen, somit das Schönste, was man in seiner Freizeit machen kann.
0: Doch, auf jeden Fall. Und,
2: und dann und mich, mich, mich nervt halt das immer mehr, weißt du, es ist wie so eine PowerPoint-Präsentation, wo du auf den Knopf drückst, dann steht Freizeit plus Stadion. Dann drückst du drauf und dann kommt Corona, dann kommt irgendwie Katar, dann kommt irgendwie <lacht> Milliarden, dann kommt irgendwie noch das und dann kommt noch das. dass er So rundrum du so, da drückst du immer noch drauf, hast du so 40 Mal schon draufgedrückt und dann poppen so 40 Dinger neben dran auf, die Minuspunkte sind und du willst aber einfach nur diesen kleinen Kreis in der Mitte, wo Freizeit plus Stadion steht, den willst ja, du so, also, so, so ja. behüten. Und aber ta immer tatsächlich, mehr. du
0: hast das jetzt mit mir, du bist gerade meine PowerPoint-Präsentation, weil ich ja. dachte gerade, ich wollte doch heute eigentlich nur mal erwähnen, wie schön ich es eigentlich finde, dass wir wieder Fans im Stadion sehen und ja, <lacht> jetzt ich denke auch. ich schon wieder, oh, was eine dumme Aussage, weil eigentlich hast du nein, recht, das ist noch nein. gar nicht so geil.
2: Und ich, aber ey, wenn du jetzt irgendwie am Wochenende Bundesliga ja, guckst, wie toll das einfach ist, so heute Köln, Köln gewinnt heute gegen Hertha nach Rückstand und so, wie toll, wie, wie die sich einfach, wie einfach ich kenne diese Menschen nicht, aber ich freue mich so, dass die sich so freuen und äh, es ist einfach schön und wenn du...
0: Vielleicht tritt ja auch einfach beides ein, dein Kind kann weiter in die Schule gehen
2: und ich ich kann es kann ja. alles normal
0: stattfinden und man kann trotzdem vielleicht auch ins Stadion gehen. Weil ja, es wäre ja toll. auch wichtig, dass da wieder mal irgendwann ein paar Ultras stehen, die dann auch dementsprechend Spruchbänder, wenn irgendeine Scheiße passiert, hochhalten und einfach das Thema präsent machen, worüber man sich so ärgert. ja Absolut. Das ist ja... Ne? Ja. Ich ich das ist ja wichtig.
2: ist alles ja Wahnsinn. Und ich finde, wenn du, weißt du, wenn du in, in, bei einem Spiel, das war auch bei der M schon so, da fliegt so ein Ball so knapp übers Tor und da hast du so eine Zeitlupe, wo du im Hintergrund die Fans auch ganz gut siehst. Kennst du mm. diese Zeitlupe, wenn ja, so ein ja, Ball ja. übers Tor mm. fliegt? Wo du einfach, jede, du kannst diese Zeitlupe 40 mal gucken und du kannst dich immer auf einen anderen Fan fokussieren und ja. es ist immer nochmal so, es ist scheißegal, wo der Ball hingeht, aber diesen Fan zu beobachten, wie der ja, einfach so reagiert, wie so und, oh. wieder, ja da wieder so, so Hoffnung ist, dass dieser Ball jetzt reingeht und dann dieses dieser Moment, wo er realisiert, er geht jetzt rein oder er geht nicht rein und was dann das mit dem Menschen macht, das ich ist so Ich finde immer so, diese geil. Standaufnahmen
0: sehen immer aus wie so Renaissance-Gemälde, total ja, geil. Oh, genau. ich liebe das, ich liebe es, ja.
2: So, du denkst ja immer, dass im Film könnte man es gar nicht, da würdest du sagen, das ist Übrigens unrealistisch. Auch,
0: ich, ich habe ja immer noch hier dieses Hinti-Buch liegen mit dem äh, Cover natürlich von dem äh, Chelsea-Spiel damals, wo Hinti da so unfassbar umarmt wird von dem einen äh, Fan, der auf dem Zaun sitzt. Das sind so die Szenen, die gehen halt ans Herz und die fehlen. Ja, das ist echt so. Ja,
2: ja nach dem Ausscheiden meinst du, ne? Ja, ja, genau, nach dem
0: Ausscheiden. Das ist, boah, das Bild ging ja um die Welt. Von Max Gallis übrigens kann ich nur empfehlen, dem guten Mann mal zu folgen. Ist, glaube ich, auch ein ganz junger Typ, ähm, Fotograf, der sich so auf den Sportbereich Fußball ähm, spezialisiert hat. Unfassbares Talent und... Äh, Wahnsinnsbilder. Also da kann man wirklich äh, genießen, wenn man sich die Bilder anschaut. Werbung Ende. <lacht> ja, ey, ich kriege bestimmt morgen eine Abmahnung vom Kort oder so. <lacht> ja,
2: egal, egal, egal. Ähm, lass uns noch ganz schnell, dann sind wir ja auch für heute echt durch, weil mhm. wenn man die Pipi-Pause abzieht, die man rausschneiden muss, dann sind wir, glaube ich, gerade bei einer Stunde. Ähm, ey, alles gut. Mhm. Jetzt könnt ihr ausrechnen, wie lange ich pinkeln war übrigens. Also Mann. Ähm, <lacht> lass uns die Fragen, die wir Anton gestellt haben, auch nochmal beantworten, ganz banal wir haben ja jetzt gar nicht so, wir wollen, wir sind ja auch eher so über allgemeine Themen am Sprechen, so, wenn man die letzten Folgen so anguckt, das fand ich auch immer ganz angenehm, dass wir relativ viele zeitlose Folgen haben, die die Leute, die jetzt Neureih hören, auch gerne mal anhören können. Ähm, unsere Erlebnisse und so weiter aus, aus über Europapokal bis hin zu Länderspielen und über Ultra sein und was weiß ich was. Also egal, was ich sagen will, ein bisschen über Aktuelles können wir ja schon reden. Also Jula, leg dich doch mal fest, Witzen-Dreikampf, wer steigt ab, wer überrascht, wo Geht dein Herzverein Eintracht Frankfurt hin? Ich kann auch Alter. anfangen, wenn du willst. Mir ist mhm. egal.
0: Das ist jetzt wieder die Frage. Antworte ich so, wie ich es mir wünschen würde? Oder du so, kannst ja du ja so
2: antworten, dass man beides raushört. So. Ich würde mir wünschen, dass, aber ich glaube, dass.
0: Also, ich tät... Ich würde mir wünschen, nee, das, das klingt so böse. Fangen wir gar nicht an. Ich packe, so ich packe
2: an. meinen Koffer und nehme mit. Nehm nicht mit. genau.
0: <lacht> nicht mitnehmen tue ich. Äh, genau, also ich glaube, ich ja, härter, härter dürft runter. Glaube ich allerdings, weiß nicht, ob es passiert, aber das wäre so, wär so, ein Kandidat, wo ich mitnehmen könnte. Dann ja, es wird vielleicht dann auch. Da bin ich dann eher beim Anton. Also so, es dürfte, könnte für treffen. Ähm, ja, die. Ansonsten weiß ich nicht, ob es dann Bielefeld-Bochum einen von denen noch trifft. Ähm da hinten unten. Allerdings, ich will da auch Mund noch gar nicht so zu voll nehmen, weil vielleicht ist die Eintracht da auch irgendwie ja. hinten mit dabei. Weil angenommen, der Glasner erreicht die Leute so überhaupt gar nicht und man zögert, das Ganze irgendwie zu fixen, das Problem, dann lässt da halt auch wieder wichtige Punkte liegen. Nicht die gegen Dortmund. Also da äh, haben wir uns alle nichts ausgerechnet. Aber ich weiß jetzt nicht, nächste Woche haben wir Augsburg. Mal gucken. Ich finde es immer schwer so am Anfang was zu sagen. Ähm... Ja. Aber so ein
2: Gefühl halt nach Pokal und diesen wegen Also, ich meine, es ist ja bei Bayern genauso, ne? Es ja. wird halt auch vieles davon abhängen, was die nächsten Wochen noch auf dem Transfermarkt passiert und ob was passiert. Mhm, und dann wieder m -m. an diesem Faktor Verletzung und Glück, wenn ich sehe, wie Bayern einfach auch vor zwei Jahren mit, also, es ist ja erst, man muss ja überlegen, es ist ja auf dem Tag heute oder vorgestern oder gestern ein Jahr her, dass Bayern Barcelona 8 zu 2 besiegt hat. Das kommt einem ja vor, als ob es zehn Jahre her wäre, ne? Also, <lacht> der Champions League der Bayern ist noch kein Jahr her. Mhm. Und, ähm, Trotzdem hatte man irgendwie das Gefühl, jetzt durch dieses, weil es ja so spät war, dass es schon zwei Jahre her ist, gefühlt. Mhm. Ähm, aber damals hatten die einfach auch dieses Glück, dass einfach alle aus der Corona-Pause fit rausgekommen sind. Leon Goretzka war Hulk auf einmal. Lewandowski ja, so war. Geil, Lewa oder? Lewandowski war top fit und so. Und letzte Saison war es halt so, da war Lewandowski dann gegen Paris verletzt. Die hättest du mit Lewandowski wahrscheinlich auch geschlagen, weil du daheim mhm. irgendwie 16 Großchancen hattest und das Spiel einfach gewinnen musst, 5-3 statt 1-3 verlieren, oder wie es ausging. Und da hängt einfach so viel dran. Und wenn jetzt diese Saison Lewandowski sich das Kreuzband reißt oder dann halt nicht, dann mit Chubomoten gewinnt, so gut der auch als Backup ist, aber da gewinnt halt auch keinen Europapokal. Mhm. Und so ist es jetzt bei der Eintracht auch. Ich meine.
0: Wir brauchen noch Stimmer. Also wenn irgendwer was über hat, bitte gerne einfach mal ein bisschen ähm, da mal winken, gell? Ich gebe es weiter.
2: Ja, da wird auch noch viel abhängen davon. Es ist ja Geld ein bisschen auch da, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, ich bin gespannt auch, was mit Kostic ist. Ob der jetzt, äh, also der will vielleicht doch mal ein Pokalspiel für die Eintracht machen. Jetzt Seine Sperre hat er jetzt abgesessen. <lacht> jetzt.
0: Also man <lacht> hört ja eigentlich, er will ja auf jeden Fall, es, angeblich bleibt er ja, aber... Ja. Da bin ich jetzt schon dreimal auf so Clickbait-Überschriften reingefallen. Kostic bleibt. Und dann liest du und denkst so, ja, nee, ist einfach gar nicht sicher, hat niemand gesagt. So, Kostic bleibt macht bei seinem einfach, Friseur. Auch macht wenn er einfach macht euren <lacht> Job mal richtig und hört mit dieser Clickbait-Scheiße auf. Kostic schöner, bleibt schöner bei
2: seinem Frankfurter Friseur, wenn, so. auch wenn er ins Ausland wechselt. Ja, <lacht> so, so, so das eine ist Scheiße irgendwie.
0: nehme ich dann. Ja, keine Ahnung. Und wie gesagt, oben, ja, da ist mir ziemlich sicher, dass sich das zwischen Dortmund, Bayern und äh, Leipzig irgendwie ausmacht. Aber wenn es mhm. schön spannend ist, wird mir das auch recht sein? Und ja, dann schauen wir mal.
2: Aber auch da ist es ja wieder auch nur eine Verletzung von Erling Haaland oder halt auch nicht. ne Ich meine, Dortmund unter Klopp wurde auch vor allem deswegen Meister zweimal, weil halt diese ganzen jungen Spieler, diese, also Hummel, Supotic, der junge Götze dann ein Jahr später, ähm, Lukas Barrios, was auch immer, Kevin Großkreuz, die hatten einfach ein Jahr, wo alles perfekt gepasst hat. Und das mhm. ist, ist gerade in einem neuen Umbruchsjahr mit Marco Rose jetzt oder auch in Leipzig äh, mit Marsch gar nicht so einfach. Und wenn sie das hinkriegen, in und ist ja jetzt gerade schon in einer krassen Frühform. Und wenn das so bleibt, die Frage ist natürlich auch, ob das wie viel da lag da an Eintracht Frankfurt? Ne? Also, ja. ich sag mal, jetzt nichts gegen Herrn Ilsanker aber nee. wenn ich Sonntagskreisliga gucke, äh, ich wurde schon hätte anders verteidigt. Also andererseits also, kommt
0: das war einfach noch, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Also, so brauchen wir nicht weitermachen. Wir müssen mal schauen, was da passiert noch. Ja.
2: Also, Leg dich ah ja, okay. fest, wo steht die Eintracht? Ja, ja.
0: Also die Eintracht, wo die steht, oh, das hab, ich habe hab tatsächlich auf diese Frage noch nie geantwortet, weil ich es hasse. Ähm, okay. Wünschenswerterweise natürlich auf, auf fünf oder vier. <lacht> Aber ich, ach oh Gott, frag mich dann einfach in ein paar Spielen nochmal.
2: Das ist dieser Europapokal-Optimismus der Eintracht-Fans. Ne? Genau. so
0: Nein, es war, war, war jetzt einfach nur daher gesagt weil du eine Antwort wolltest. Ich habe dafür kein Gefühl und ich glaube da auch ein bisschen ans Oben. Ich finde es gar nicht so gut, wenn man am Anfang was sagt.
1: Ja, ja, Vor allem okay. nach
0: dem Start, ey.
2: Ich glaube tatsächlich, dass die Eintracht ähm, einfach so eine völlig komplett langweilige spielen mhm, wird. Habe ich auch, weil, weil, weil unten auch, also wo du so am 20. Spieltag weißt, ja, das ist halt jetzt so irgendwie Platz 10. Mhm. Vielleicht mal gucken, ob es noch einstellig wird oder ob mal 14. werden, aber so, da ist einfach darunter nichts gegen Fürth und auch nichts gegen Bielefeld und auch nichts gegen Bochum. Aber ich glaube, dass da die Qualität einfach, Bochum traue ich als Aufsteiger echt viel zu, weil das, mhm. die, sie haben diesen Unberechenbarkeitsfaktor. Bielefeld, die zweite Saison ist immer krass schwierig und ähm, war ja echt schon letzte Saison relativ knapp eigentlich mhm. ähm, und führt für mich gefühlt der Kader deutlich zu schwach für die Bundesliga. Ich, denk, Kann auch, ich, denk, ja,
0: ich denke auch, also gemeint, wenn ich jetzt wenn ich jetzt mir den, den Kader von der Eintracht angucke, ist der einfach zu gut dafür, als dass, wir, dass ich jetzt schon sicher sagen würde, wir spielen da irgendwo unten mit. Da gibt es einfach andere Kandidaten, die sehe ich zuerst irgendwie so 17, 18 mhm. da unten. Ja,
2: und deswegen ja, ich, also ich halte, ich glaube, das wird gar nicht so krass spannend, wie man denkt. Unten mhm. mit der, also, mit, also für die Eintracht vor allem, weil da nach oben und nach unten einfach zu viel Luft im positiven und negativen Sinne ist. Und da bin ja. ich tatsächlich sehr gespannt. Aber ja, die Bayern, ich, ich glaube tatsächlich, dass es trotzdem reicht, ähm, weil auch da die Qualität doch recht groß ist und ich glaube, dass auch. Dortmund und Leipzig es nicht schaffen werden, das war ja auch die letzten Jahre schon das Problem, dass die Gegner es nicht auf die Reihe gekriegt haben. Letztes Jahr hat Bayern auch genug Punkte abgegeben eigentlich schon. Nur wenn du halt es nicht schaffst, die das so auf die Kette zu bringen, dass ähm, du selbst mal irgendwie so 80, 85 Punkte holst, dann reicht's halt nicht. Also es, es, du brauchst, ja. musst einfach auch mal selbst eine Mannschaft haben, die und Dortmund und Leipzig haben es ja auch nicht in München Dortmund hat schon auch in München immer schlecht gespielt, aber die haben es halt dann auch zu Hause gegen Augsburg verkackt, das war halt das Problem und so mm. ist es ja bei der Eintracht im Endeffekt auch die haben ja letzte Saison die Champions League nicht gegen die Champions Großen verspielt, die haben ja glaube ich gegen jeden großen Verein mindestens, gegen Leipzig glaube ich zu,
0: ja, und dann gegen, gegen, gegen den bereits dann gegen Schalke verloren, oder? Club aus Schalke, das ist so unfassbar ja und dann, dann, aber auch schon wieder so typisch. Ja, aber und, äh, dann, schreck mich, ne, nee, mich nicht auf. Wie,
2: unvorher, wie unkalkulierbar ist es denn einfach halt auch, ne? Und dann muss ich sagen, ja, bin sehr gespannt. Das wird, ich freue mich sehr, wenn ich jetzt schon die Ergebnisse sehe, dass halt einfach Mainz-Leipzig schlicht, wo irgendwie gefühlt zehn Spieler in Quarantäne sind. Und, ähm,
0: Geil, ne? Schöne Grüße an unsere Podcast-Kollegen ja, vom Hinterhof-Sänger-Podcast. Ich habe da Bilder gesehen, die waren im Stadion und die sahen sehr glücklich ja,
2: aus. Ja, genau. Dann, dann freue ich mich auch, dass sich Leute so freuen können, wieder ins Stadion zu können. Das ist immer wieder mein Punkt. Genau, Aber was ich sagen will...
0: Genau. Und ich glaube, die sind auch geimpft. Also die sind safe. Ja.
2: Und, und Mainz einfach genau. mit, ja, so die so, ich habe beim Tippspiel, Anton darf für mich tippen, weil ich immer so schlecht bei Tippspielen bin, hat bei der M schon Platz 2 gemacht in der 10er-Gruppe. Ähm, ich habe das jetzt an seine Nein. treuen Hände gegeben und der hat dann irgendwie 3-1 für Leipzig getippt, was ja ein relativ normaler Tipp ist so und dann habe ich hm. gesagt, das sind so für den Quarantäne, Was wir noch ändern? Der, Nein, das bleibt beim 3 und jetzt am Ende gewinnt sogar Mainz, also es ist, ähm, ich, mhm. hätte den, ich hätte gedacht, dass Leipzig die richtig abfedelt, aber tatsächlich ist es ganz anders gelaufen. Ja, und ich ja. gönne das auch. Und das ist alles schön, dass auch Köln, die hat da den Big City Club da einfach 3-1 schlägt nach Rückstand und das irgendwie...
1: Big City Club. Ja,
2: und ich freue mich auch für den VfB Stuttgart irgendwie. ist auch so eine coole Truppe eigentlich, dass die jetzt dann 5-1 gegen Fürth, Also ich gönne für die leider nicht, aber ich gönne den stuttgart Fans dass auch mal am ersten Spiel nach mhm. da oben stehen. Und äh, ja, einfach, ich freue einfach schön mit der Bundesliga zusammen. und Bin Dienstag ist Supercup, da habe ich echt Angst, dass Erling Haaland jetzt dann noch die Bayern abkratzt, <lacht> Vielleicht kaufen aber vielleicht kauften aber auch Uli Hoeneß einfach direkt. Es äh, ist
0: Supercup. Muss Hoffnung. ich ja mal gucken, dass ich mir da irgendwie den Dienstagabend noch freinehme für den Supercup. Weiß ich ja gar nicht. Ich hatte eigentlich andere Pläne. Mhm.
2: <lacht> Wenn du die Bayern verlieren sehen willst, meine Prognose ist ein deutlicher Sieg ja? für Dortmund. Aber damit jetzt genug für heute.
0: Aber dann wird es ja auch ähm, schon wieder Ula. eklig, weil dann haben die ja wieder ihren Größenwahn. Ach, aber ja, ich bin, ich, gucken wir mal. Wir äh, machen jetzt einen Sack zu ja. für heute, würde ich mal sagen, weil jetzt muss ich pieseln. Ich glaube auch. Ja,
2: Also hat mir sehr viel Spaß gemacht, schön, hey, dass wir wieder zurück sind. Und es, vielleicht schaffen wir es ja demnächst mal, und an der Stelle echt liebe Grüße an dieses, den, den, den jungen Mann, der uns dieses Angebot gemacht hat, auf der Klingenburg eine Live-Folge aufzunehmen. Ich habe muss da nochmal in Kontakt genau. treten und ähm, abklären uns wurde. Alexander, liebe, also liebe Adelboden, Grüße an der Stelle. Wir haben ja, es nicht geschafft. Auf, an, einer, an einer wunderschönen Location, die ich schon seit Kindesbeinen ankenne, ähm, äh, ja, sind wir eingeladen worden von einem treuen Hörer und der da eine Gastronomie betreibt. Und ähm, ja, ich, äh, wir haben es nicht mhm. vergessen, aber es war wirklich ein stressiger Sommer, das haben wir ja auch am Anfang gesagt. Genau. Und ähm, ja, es war ungefähr so wie bei Bayern, da war Sommer auch sehr im Stress und bei uns war der Sommer sehr stressig und ähm,
0: <lacht> ja. deswegen
2: aufgesch aufgeschoben ist nicht aufgehoben und ähm, ja das noch dazu. Also, War mir noch wichtig, wirklich, das loszuwenden.
0: Genau, ganz genau. Das würden wir wirklich sehr gerne noch nach wahrnehmen, falls es nicht unverschämt kommt. Also Alex, melde dich gerne. Ja. Nee, <lacht> wir, wir, melden, wir melden uns. Ich, wir meld, wir melden wir uns, uns bei dir, ganz genau. Du ja, musst danke. dich nur melden, wenn du sagst, le leck dich am Arsch. Ich genau. will ich auch nicht mehr. Dann darfst Dank. du dich nur mal melden.
2: <lacht> <lacht> danke, wir melden uns. Das ist immer, was man Hello, so bei Momo. Vorstellungsgesprächen hat. Genau, hört.
0: Danke, wir melden, danke wir, melden uns. Uns. wir
2: melden uns. So, Jula, <lacht> ich melde mich bei dir dann die Tage ja, machen, ähm, wünsche dir jetzt einen schönen Start in die neue Woche und ähm, ja. ja, ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht und äh, ja, in, in zwei Wochen hören wir uns wieder, denke ich, wie ich, ich mache eine Woche genau. Urlaub dann noch mit Family Och, und nice, äh, nice. wenn ihr Themen habt, über die wir mal sprechen sollen, wir sind ja, wie ich vorhin schon gesagt, ein zeitloser Podcast, der dann auch mal über das Hornberger Schießen spricht, kennst du das Sprichwort vom Hornberger Schießen?
0: Nein, aber das, ich glaube, das machen wir jetzt nicht mehr heute auf. Nein,
2: oder? nein, nein, das wollte ich dir doch, wollte ich einfach nur rein informativ wissen, da können wir nächstes Wollt Mal ich mir eine, eine
0: Hausaufgabe mit auf den Weg geben? Nächstes Mal. Dann, ja. Nächstes Mal frage genau. ich dich dann
2: wieder, wie Sonnenberger Schießen ausgegangen ist. Ja,
0: alles klar. Ja, ich wünsche euch dann auch einen guten Wochenstart, wenn ihr das nämlich hört. Wir haben Sonntagabend aufgezeichnet, es wird dann aber wahrscheinlich ab Montag bei euch sein. Ähm, ja, ich wünsche euch was.